0: Für die Fans, bringt ihr die Gerüchte, die News und die Trends, mit wechselnden Gästen, natürlich die Besten, sind wir am Diskutieren, Spieler und Teams am Analysieren, gib uns doch ein Like und drück Abonnieren. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode vom NBA Fan Podcast. Ich bin wie immer euer Gastgeber Steffen und auch heute freue ich mich natürlich über jeden Zuhörer, der eingeschaltet hat. Und ab sofort könnt ihr den NBA-Fan-Podcast ja auch bei Steady HQ, supporten, Links hier in der Beschreibung. Das Thema heute sind ja Vorschau und ein bisschen gewagte Prognosen, Hot Takes zur neuen NBA-Saison. Und da habe ich mir also einen Gast eingeladen, der ist ganz aktiv in der nba Community kennt sich richtig gut aus. Bei Twitter ist er ganz aktiv, da kennen ihn sicher auch der eine oder andere Hörer daher und er ist so ein bisschen ja Spezialist auch für besondere Takes, auf die jetzt nicht jeder kommt und daher habe ich ihn auch heute eingeladen und freue mich, dass er da ist. Das ist mein Gast heute Gate 7. Stell dich doch mal vor. Hallo. Hallo Steffen,
1: danke für die Einladung erstmal.
0: Ähm
1: Erstmal ganz kurz, großartig, was du hier mit dem Pod auf die Beine gestellt hast. Ähm, du zeigst wirklich sehr viel Engagement und sehr viel Passion, wie man sagt, für die NBA. Und es ist immer <lacht> immer schön, ähm, deinen Pod zu verfolgen. Also kurz zu mir. Ich bin aktiv auf Twitter unter gate-7 mit einer 7 anstatt einem V. Ich Können mir gerne folgen bei Twitter. Und ich verfolge die NBA schon seit 25 Jahren. Ich bin, äh, war eigentlich mehr Raptors Die Hard Fan. Allerdings mit der Meisterschaft schwebe ich noch auf Wolke 7, glaube ich, wie die meisten Raptors Fans. Und jetzt gönne ich mir auch ein bisschen <lacht> mehr die anderen Teams und äh, verfolge das aktuell ähm, wirklich gerne. Und sehr, es ist wirklich sehr spannend und die Entwicklung, die neuen äh, Spieler in der Liga... Ähm, haben wirklich Anlass dazu gegeben, auch wirklich freudig auch in die Zukunft zu schauen mit der NBA.
0: Ja, das hast du aber schön gesagt. Ja, also followt ihn ruhig auch, den GZF, oder guckt euch erstmal an, was er da so raushaut und entscheidet dann selber, aber das ist also immer sehr, sehr interessant und ja, immer wieder mal auch hast du mal so eine andere Blickweise aufs Thema, nicht so die 0815 Sicht, das hat mir einfach gut gefallen bei dir und so sind wir auch in Kontakt gekommen. Ja, dann wollen wir doch direkt loslegen. Wir haben das so ein bisschen in ein paar Bereiche aufgeteilt. Der erste Bereich, den haben wir so genannt, Teams Overachiever. Also Teams, die wir denken, die also doch besser sein werden, als man so gemeinhin denkt. Und ja, was, was hast du da dir so überlegt? Was hast du als erstes Team da auf deiner Liste? Ja,
1: also grundsätzlich bei den Over- und Underachievern äh, habe ich mir erstmal gedacht, wie ist die öffentliche Wahrnehmung, wie ist die Erwartungshaltung an die äh, Teams und Spieler, und da habe ich ein paar äh, Hot Takes, wie du sagst, <lacht> äh, herausgesucht, mehr oder weniger. Ähm, da werden jetzt ein paar Teams vielleicht vorkommen, vielleicht die eigentlich doch ganz gut sind, aber ähm, genau die Erwartungshaltung vielleicht nicht erfüllen. Und ähm, als erstes Team aus dem Osten habe ich als Overachiever die Celtics. Äh, ausgesucht. Ähm, Grund dafür, ja, Grund dafür ist natürlich, dass die Konkurrenz natürlich sehr stark ist. Wir haben da eine Top-Tier-Gruppe mit äh, den Bucks, den Nets. Ähm, mhm. Philadelphia muss man natürlich schauen mit Ben Simmons, was da abläuft. Und die eigentlichen Verfolger, äh, Atlanta Hawks und die New York Knicks, die letztes Jahr auch besser platziert waren als die Celtics. Ähm, die Celtics, glaube ich, waren Siebter letztes Jahr mit einer ausgeglichenen Bilanz, waren in den Play-Ins, haben sich durchgesetzt und spielten dann gegen die Übermächtigen. Netz. Da hat sich natürlich viel, vieles getan bei den Celtics. Neuer Coach, Judoka, ähm, verfolgt eigentlich das Erbe von Stevens weiter, ähm, der jetzt natürlich als GM tätig ist, hat äh, Daniel Hensch beerbt. Und ähm, da ist die Erwartungshaltung natürlich ein bisschen gemischt. Man weiß nicht genau, wa was man soll, man sich... Vorbereiten mit den Celtics. Man hat da den Kern mit Tatum Brown Smart. Ähm, dieser Kern ist immer noch da, immer noch aktiv. Man ist natürlich, hat einen anderen Weg eingeschlagen, hat Kemba abgegeben. Ähm, dafür den verlorenen Sohn Al Horford geholt. Ähm, die Starting 5 wird jetzt ein bisschen äh, wirklich durchgerüttelt werden. Sicher spielen natürlich Ta äh, Tatum Brown und Smart. Ähm, Williams wird wohl gesetzt sein auf der 5. Da muss man natürlich schauen mit Al Horford, ob der auf der 4 spielen kann. Da muss man natürlich schauen, wer spielt Point Guard. Äh, Kevin Pritchard ist da, ähm, hm. der jetzt als Sophomore hm. ins zweite Jahr geht. Ähm, Schröder, ja, der ja, zum genau. Mini-MLE gekommen ist. Da äh, äh, erwarte ich auch natürlich sehr viel v Flexibilität im Team. Und äh, Richardson aus Dallas gekommen, da, da ist wirklich da ist Flexibilität wie bei Stevens, wo man auch gesehen hat in den Playoffs, dass er wirklich viele Adjustments machen kann. Und ähm, das werden wir auch in der Saison sehen. Man muss auch sehen, im letzten Jahr, der Score aus, äh, wirklich das Kernteam aus äh, Tatum, Brown und Smart haben nur 637 Minuten gespielt zusammen. Man würde vermuten, das wird viel, viel mehr. Die Top 30 Dreier-Lineups in der NBA sind alle über 1.000 Minuten, mhm. weit über 1.000 Minuten. Ich glaube 1.500 ist das New York Knicks-Core-Lineup äh, uh, unter mh, Tom Thibodeau natürlich, das, das ist eine <lacht> ganz andere Hausnummer. Man sieht, dass die Celtics ähm, wirklich auch variieren, die Saison wirklich mitnehmen, um dann in den Playoffs wirklich anders aufzutreten. Natürlich. Hat sich das im letzten Jahr nicht ganz so bewährt, äh, wenn man dann die übermächtigen äh, Netz als Gegner hat. Und da muss man natürlich schauen, dass es diese Saison besser läuft. Und ich denke, durch, die, durch, die, durch das tiefere Line-up, das man da aufstellen kann, ist da auch viel mehr möglich bei den Netz, äh, bei den Celtics. Und ähm, man muss auch schauen, dass jetzt Tatum zum Beispiel, der kommt jetzt wirklich. In seinem fünften Jahr erst, immer noch unvorstellbar, der gehört fest zur NBA, für mich ein Top-15-Spieler schon. Und ähm, ich denke, der wird auch in Zukunft in den MVP-Diskussionen auftreten. Er hat sensationelle Playoffs gespielt, 30 Punkte äh, Average in den fünf Spielen und äh, mit wirklich True Shooting Percentage von 57,6% äh, gegen die wirklich sensationellen Nets, die da eigentlich äh, vollkommen dominiert haben. Natürlich muss sich Tatum auch noch verbessern. kriegt noch keine Super Superstar-Calls wie andere Starspieler der Liga. Also der muss da mehr Freiwürfe rausholen. Da sind noch andere Dinge, die er verbessern kann. Aber grundsätzlich, die drei können wirklich von der 1 bis zur Vier switchen, rübergehen. Man kann tief spielen, man kann small spielen, man kann groß spielen. Die Celtics habe ich wirklich vor den Atlanta Hawks. In dem Line-Up äh, ja, für, für die kommende Saison. Und auch vor den Nix natürlich. Und deshalb denke ich Platz 5. Platz 5.
0: Okay, ja, spannender Take. Ah, ja, das hast du ja echt schon gut analysiert. ne? Aber ich finde so ein bisschen, ja, für mich sind die Celtics noch so eine Wundertüte, ne, neuer Coach. Ja, du hast natürlich gesagt, ja, setzt so ein bisschen die Linie vor von Brett Steven, aber ja, muss dann natürlich sich auch erstmal etablieren. Man hat jetzt sehr viel Gutes gehört von den Spielern, ne? aber ich würde da gerne, ich bin da noch ein bisschen vorsichtig, warte vielleicht ein paar Spiele noch ab. Aber du hast natürlich völlig richtig gesagt, mit diesem Kern ist man natürlich da in Boston, in Beantown, eigentlich immer nur so ein paar Adjustments, eigentlich entfernt, da doch wieder ein ja, Wort mitzureden im Titel. Ne? Aber ich, ich bin da noch ein bisschen reserviert, so ganz hast mich noch nicht überzeugt. Weil die, die Frage, die sich mir stellt, ist natürlich, dass die da natürlich das Zeug dazu haben, äh, so weit vorne zu landen. Das ist klar, aber so ein bisschen ist die Frage, welche Version der Celtics sehen wir. Und vor allem auch von einem Marco Smart, der also letzte Saison natürlich mich nicht überzeugt hat. Ja, aber natürlich Tatum, du hast gesagt, der hat ja hinten raus alles abgeräumt zu Beginn, hat er mit Corona zu kämpfen gehabt. Und wenn er jetzt direkt fit einsteigt, da bin ich ganz bei dir, denke ich, dass er da also wirklich richtig abliefern kann. Aber der Boy Osten, du weißt ja, der ist ja ganz schön dicht geworden. Und da so weit vorne die Celtics, was hast du da noch, mich noch zu überzeugen? Also
1: grundsätzlich natürlich hast du recht. Das sind ja jetzt auch ähm, gewagte Prognose, würde ich jetzt nicht sagen. Aber ähm, ich denke, es ist wirklich von, von, von drei bis sieben alles drin für die Celtics. Ähm, mhm. Der Kern ist da. Und man darf nicht vergessen, dieses Jahr ist eigentlich ein Übergangsjahr für das nächste Jahr, in dem genau. auch Salary freigeschaltet wurde, da bereitet man sich vielleicht für die Ankunft, vielleicht von Bradley Beal äh, vor, dass man da wirklich in den richtigen Contender-Mode kommt. Aber für die Zeit haben die Celtics wirklich alles, meiner Meinung nach, alles richtig gemacht. Sie haben sich gut vorbereitet, ein hm. gutes Team aufgestellt, in dem Tatum und Brown weiter wachsen können. Und ähm, durch die Tiefe, die jetzt da ist, durch Schnäppchen wie... Dennis Schröder zum Beispiel, man hat noch Nasmith, der wirklich auch einen guten Dreier treffen kann. Also man ist wirklich sehr, sehr variabel. Von L. Horford halte ich jetzt nicht unbedingt was. Ist noch ein bisschen, man, man hofft natürlich auf die alten Leistungen von, von Horford. Aber für die Regular Season und für die Mannschaften, die dahinter natürlich mit den Hufen wie die Wizards, die, die Bulls, denke ich, wird es nicht reichen. Und ich denke, die Celtics werden da, wenn sie schon letztes Jahr mit äh, Kemba, den sie ja auch verloren haben, ähm, den sie jetzt abgegeben haben, um wirklich auch die Usage zu erhöhen der der Kernspieler äh, und der Jugendspieler wie Pritchard, ähm, da denke ich, dass die, die dass die Celtics wirklich jetzt äh, es schaffen, die Saison noch besser als letzte Saison und ausgeglichene Bilanz ist aktuell im stärker stärker gewordenen Osten natürlich auch äh, eine Ansage. Also das ist jetzt nicht mehr so wie früher, dass man mit einer ausgeglichenen Bilanz sehr gut mhm. dastand. Die Teams sind alle besser geworden, der Osten hat aufgeholt, denke ich. Und deshalb denke ich, die, die, die Celtics können da wirklich äh, in der RS überzeugen, in der Regular Season, eine gute Platzierung rausholen für die Playoffs. Platz 5 natürlich na, sehr, sehr wichtig, damit man dann natürlich den Großen aus dem Weg geht, Besonders die Bucks und den Netz.
0: Das wäre natürlich schon gut. Ja, also ja, so, so unwahrscheinlich ist es nicht. Also man muss ja sagen, die Knicks haben ja, muss man auch mal schauen, ob sie das wirklich so anknüpfen können. Haben wir ja doch ziemlich, ja, overperformed. Letzte Saison bei den Hawks hat natürlich auch viel funktioniert. Und ja, da muss man natürlich mal abwarten, wie es auch aussieht mit den Verletzungen. Und ja, du hast es ja gesagt, wir ne, haben da auch jetzt Glücksgriffe getan, billige Griffe die Celtics, ja El Horford muss man natürlich mal schauen, ich denke Bock hat er auf jeden Fall schon, er war ja zuletzt eigentlich nur noch Hausmeister da in Oklahoma <lacht> Bock hat er sicherlich, ob er es noch drauf hat, aber ist ja auch eine kleinere Rolle dann für ihn sicher und da denke ich, das könnte er, könnt er durchaus nochmal hinbekommen diese Saison Okay, dann gehen wir doch mal rüber in den Westen. Da habe ich so mein erstes Team und da äh, würde ich sagen, die Minnesota Timberwolves, die sehe ich da tatsächlich auch im starken Westen auf Platz 7. Äh, mag jetzt erstmal ein bisschen weit hergeholt klingen, 23 zu 49 letzte Saison, aber da hat es ja nicht ganz viel zu tun mit Verletzungen. Hinten raus haben sie dann 16 zu 20, ist jetzt auch nicht so spektakulär, aber schon mal besser als der Gesamtrekord. Und ganz am Ende da haben sie ja 7 zu 5 Siege geholt. Was sagst du denn zu dieser Einschätzung und meinst du, das könnten die erreichen?
1: Also ich muss sagen, die teile ich nicht ganz so. Also es wird wohl für die Play-Ins reichen, meiner Einschätzung nach, aber die Timberwolves haben immer noch ein Problem. Sie haben jetzt Beverly geholt, um neben Russell äh, zu performen, um Russell dann ein bisschen äh, im Backcourt defensiv zu unterstützen, weil er eigentlich ein defensives Loch ist. Das wollen sie wie man auch hört, jetzt in der Gerüchteküche auch im, im äh, Frontcourt oder besser gesagt im Forward-Position machen mit mit äh, Ben Simmons. Ich bezweifle, dass es jetzt aktuell da noch einen Deal geben wird. Äh, kurzfristig kann natürlich kommen. Ähm, da kommen wir dann in, zum großen Problem, nämlich den power forward äh, position bei den äh, Timberwolves. Im Small-Forward-Bereich spielt jetzt Edwards. Der ist, glaube ich, auch ein paar Zentimeter gewachsen, sechs Zentimeter angeblich seit den letzten äh, 25 Monaten, ähm, seit dem Draft. Und äh, da der, der Junge hat sich sehr gut getan in, den letzten, in der letzten Saisonhälfte, äh, da erwarte ich auch einen Sprung. Allerdings muss man natürlich schauen, wie das mit Russell passt, wie man mit Towns passt. Towns hat gute Playmaking-Skills gezeigt am Ende der Saison. Und ich sehe da immer noch defensive Löcher, vor allen Dingen auch die Bank, nicht sehr tief. Ich bezweifle, die Hoffnung ist da, aber ich bezweifle, dass das reichen
0: wird im starken Westen. Ja, es ist äh, natürlich bei Wolves, ja, die ja nie vom Glück geküsst sind, ne? <lacht> so eine Sache. Jetzt ist der GM auch noch relativ überraschend kurz vor der Saison ausgetauscht worden. Ja, was mich da so ein bisschen hoffnungsvoll macht bei denen ist, also uns, ne, Er hat zwar jetzt 50 Spiele gemacht letzte Saison, aber wisst ihr ja alle, was da war und hat also trotzdem relativ gut abgeliefert. Ja, also wenn er dann wirklich mal mehr Spiele machen kann, ist natürlich er der Go-To-Guy und ja, so ein paar äh, hoffnungsvolle Momente haben sie ja schon. Also die Timberwolves zum Beispiel Malik Beasley, der hat ja losgelegt, wie die Feuerwehr, 20 Punkte gemacht, 44% Prozent, äh, von, aus dem Feld 40% Prozent Dreier hat sich dann leider halt nach ein paar 30 Spielen verletzt und auch der Russell ich bin nicht sein größter Fan, aber er hat auch nur 42 Spiele gemacht. Und wenn man halt hofft, die bleiben jetzt mal alle gesund, dann äh, müsste sich natürlich der Rekord schon deutlich verbessern. Ne? Ob es jetzt so ganz massiv ist, dass es reicht, das muss man natürlich ein bisschen abwarten. Aber Pat Beverly, ich bin jetzt auch nicht sein größter Fan, aber ist doch ein sehr guter Fit äh, für diese Defensivprobleme, oder wie siehst du das?
1: Ja, richtig. Also Beverly im Backcourt mit Russell. Ähm, er soll da kaschieren, was Russell da überhaupt nicht äh, auf die Kette gekriegt hat, denke ich, eine gute Verpflichtung. Man muss natürlich schauen, wo Beasley da reinpasst, wird höchstwahrscheinlich als Sixth Man agieren und ein bisschen Scoring auch von der Bank bringen und da Verantwortung übernehmen, auch äh, gestagerte Zahlen der Stars äh, übernehmen. Man muss natürlich schauen, für mich immer noch, äh, McDaniels ist sehr, sehr gutes Talent, auf der Power Forward-Position, mhm. aber ich sehe da den Fit nicht. Also es passt nicht unbedingt alles zusammen mit, 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 mit Towns. Ähm, die Truppe, da fehlt noch, da fehlen noch ein paar Spieler, um da wirklich ein rundes Konzept äh, dahinter zu erkennen. Towns müsste wirklich auch offensive, da ist, sehe ich ähnliche Problematiken in der Regular Season ähnliche wie bei Denver Nuggets. Da wurde Gordon geholt, um Jokic da ein bisschen defensiv äh, zu entlasten, weil, weil, weil Towns natürlich offensiv so viel machen muss. Ich denke, das Team ist noch nicht fertig.
0: Genau, ja, muss man mal abwarten. Also Jade McDaniels ist zwar schon defensiv stark, aber wie du sagst, ja, kein idealer Fit zu Towns. Dann hat man natürlich Ernst ein bisschen noch im Ärmel, ne? dass er im Schatten jetzt der äh, stärkeren Spieler da effizienter wird. Könnte auch noch mal ein bisschen was bringen. Ja, warten wir es mal ab. Wen hast du denn noch auf deinem Zettel von Teams, die vielleicht stärker abschneiden, als man das eigentlich erwartet?
1: Ja, also im Westen habe ich die Wundertüte der Clippers. Ähm, <lacht> da denke ich wirklich, die werden das schaffen. Ähm, Kavik Lennart, ja, ausgefallen mit Kreuzbandverletzung. Ähm, In der Offseason wurde noch Reggie Jackson und Nicolas Batum äh, verlängert. Ähm, nennenswerte Abgänge waren eigentlich nur mit Rajon Rondo und Patrick Beverly da. Letzte Sekunde kam noch Bledso äh, mit einem Trade aus Memphis. Also das Team ist immer noch im Kern das Gleiche, welches letzte Saison äh, in den Playoffs äh, die Denver Nuggets mit 4 zu 1, glaube ich, rausgekickt hat. Auch ohne kavi Leonard. Und ich denke, da müssen wir schauen, dass das Team, das Team kann da wirklich die Saison wirklich gut durchstehen, weil es eben sehr gute Defensivleute hat. Ähm, mit Justice Winslow ist noch einer dazu gekommen. Ich sehe, da ist Ibaka, Batum, Subac, Morris, äh, Bledsoe und Winslow. Das ist wirklich eine gute Defensive. Das Team ist gut aufgestellt. Ähm, es wird aber natürlich auf Paul George hinauslaufen. Wie gut wird er sein? Äh, Zwischenzeitlich war er despektierlich als äh, Pandemic P äh, gerufen worden <lacht> in, in, in den sozialen Medien. Aber ich denke, er hat dann wirklich auch bewiesen, dass er, dass er wieder der Alte sein kann. Ähm, ich glaube, 2018 bei OKC hat er 28 Punkte im Schnitt gehabt. Die erwarte ich jetzt auch in dieser Saison von ihm. Da war er neben Russell Westbrook aktiv, äh, diesmal neben Reggie Jackson. Ähm, ja, ganz so unähnliche Spieler sind das nicht. Beide suchen den Korb. Ähm, Reggie Jackson hat jetzt einen den Dreier im Repertoire. Terence Mann ist da noch zu nennen, das äh, hat sich in den Playoffs in Rammlich gespielt, 39 Punkte im Spiel 6 gegen Utah gemacht.
0: Dann aber auch mal wieder abgetaucht, ne?
1: Natürlich, äh, seine Rolle, ich glaube, hat jetzt verlängert, 22 Millionen für zwei Jahre, aber die Regular Season Stats, äh, natürlich hat er nicht die Gravity eines äh, Curry, äh, but, äh, aber äh, 50% Zweier und 41% Dreier, das sind schon gute Zahlen. Und er hat auch zu Saisonende immer mehr gespielt und sich ins Spiel ins Team gekämpft. Und da ruhen natürlich auch ein bisschen die Hoffnung, dass da eine weitere Entwicklung kommt. Interessant, der Rookie, Kion Johnson, ich glaube, der hat im, im Combine hat ein paar Rekorde gebrochen mit der Sprungkraft, falls ich mich nicht irre. Es ist eigentlich äh, auf die Playoffs ausgelegt. Kawhi Leonard könnte wieder zurückkommen und wir wissen... Steve Ballmer wird da wirklich auch noch was machen, falls es nötig wird, um die Saison zu retten. Ähm, aber ich denke, es wird, es wird reichen für die Playoffs. Also Platz 5, 6, 5 ist schon sehr optimistisch, aber Platz 6 ist, ist wirklich äh, zu erreichen, auch mit dem Team, auch ohne Kabilen, auch ein Max-Spieler, der fehlt. Dafür ist die Defensive in, in, in der Theorie einfach zu gut, so sie, dass sie eindeutig vor den Kings und den Pelicans landen werden.
0: Ja, also das finde ich durchaus gewagt. Also jetzt, ne, weil da finde ich, da sind ganz schön viele Wenns äh, auch bei dir jetzt gewesen. Also Kontinuität, da bin ich ganz bei dir. Das ist natürlich ein Plus. Sie haben gezeigt, sie sind ein toughes, defensiv starkes Team in den Playoffs. Aber natürlich erst mal Kawhi Leonard über eine ganze Saison zu ersetzen, ja mal über ein paar Spiele, auch wenn es in den Playoffs ist, halte ich fast für einfacher als über so eine ganze Saison. Und dann muss man sagen, in seiner Karriere war natürlich Paul Jones, George, äh, relativ verlässlich, hat immer viele Spiele gemacht. In den letzten paar Jahre hat er ja natürlich relativ viel ausgesetzt. Und dann frage ich mich, was ist denn in den vielleicht 10, 20 Spielen, wenn man es mal über den Daumen halten, den Paul George aussetzt? Wer ist Gott denn dann für die Clippers?
1: Da hast du vollkommen recht, Steffen. Aber es wäre keine gewagte These, wenn es nicht Fragezeichen geben würde. Und, ähm, <lacht> natürlich. und ich denke, die Clippers... Also die Spieler selber, die sind zwar jetzt bei den an Analytic guys nicht gerade die beliebtesten, wenn ich darüber an Bledge so denke oder, oder ähm, Winslow. Allerdings, das Team ist wirklich ein knallhartes Team, verteidigt sehr äh, stark, sehr, sehr intensiv, äh, auch in der Regular Nein. Season. Und mit Paul George haben den Creator, der einfach aus dem Nichts Punkte generieren kann, ähm, ein paar Talente dazu. Und ähm, ich denke, man darf die, die, die ähm, Veterans nicht unterschätzen. Äh, sie sind ja also nicht in ganz hohem Alter, wie zum Beispiel bei den Lakers, ähm, wo man auch, ich glaube, die Lakers werden auch noch Thema bei uns werden. Mhm. Ähm, das darf man nicht so unterschätzen.
0: Ja, also spannender Take, also, äh, Reggie Jackson, also finde ich, hat auch phänomenal gespielt in Playoffs, ich mochte ihn schon immer, aber ich verfolge ihn auch schon länger und da war es halt bisher immer so, äh, also so mal so mal für drei, vier Wochen heiß laufen, das hat er immer wieder mal gebracht, dann ist er aber auch ziemlich derbe abgekühlt ne? und das können sich die Clippers natürlich jetzt nicht erlauben, aber ja wenn er den Dreier einigermaßen so wie in Playoffs bringen kann, dann äh, ist das natürlich nicht ausgeschlossen, dieser Take, ich denke allerdings eher also 5 äh, also ist schon sehr optimistisch, glaube ich. Aber naja, wir werden es ja sehen, wer da richtig gelegen hat mit den Clippers. Best Case 5 ist, ist möglich. Äh,
1: auch Play-Ins natürlich, aber ist das Wahrscheinlichste, ist natürlich Play-Ins.
0: Es ist ja im Westen auch immer sehr knapp. Das sind ja oft ein paar Spiele, die dann da entscheiden und da kann es natürlich dann doch sich auszeichnen, so ein Taillou-Team, was halt immer kämpft, kratzt und beißt und da sich den ein oder anderen Sieg noch äh, zusammenkämpft, kann das natürlich auch in der Endeabrechnung durchaus auch reichen.
1: Natürlich, da müssen man natürlich von Verletzungen verschont bleiben, also die Clippers sind natürlich sehr, sehr anfällig ja. für Verletzungen, wenn Paul George da ausfällt, dann Sieht's ganz, ganz anders aus. Ähm, allerdings Ausgangswert ist natürlich, dass er da spielt und das ist auch, dass er durch die Saison
0: kommt. Natürlich, da gehen wir ja immer davon aus und das ist ja einfach für jedes Team schwer, da so ein Superstar und das ist Paul George, aber trotz aller Kritik und das den, den kann halt kein Team, außer die Nets vielleicht, <lacht> kann also ein Superstar so ohne weiteres ersetzen und wenn es dann noch eine ganze Saison ist und ein Kawhi Leonard, einer der allerbesten Spieler, dann ist natürlich klar, dann muss alles andere gut laufen ne? und das hast du ja auch gemacht. Meint, wenn alles top läuft, dann ist das vielleicht sogar drin. Okay, dann habe ich als nächstes bei mir auf der Liste, da wird vielleicht der ein oder andere auch überrascht sein, habe ich die Grizzlies. Ja, und da muss ich sagen, alle erwarten ja da eigentlich eher jetzt so einen größeren Schritt zurück. Ja, und das erwarte ich jetzt nicht. Also ich denke jetzt nicht, dass die plötzlich da ein Homecourt Advantage abgreifen, aber eben verglichen mit dieser Erwartung, dass sie doch zurückfallen, das glaube ich also eigentlich nicht, weil das hatte man ja also auch schon vor ein paar Jahren eigentlich gedacht, ne, wie man das alte Grid and grind team eingerissen hat, dachten auch alle, die sind jetzt erstmal total am Ärmel, die Grizzlies, und die haben aber einfach diesen Spirit, ich finde, der ist wieder total da, und sie haben halt vor allem in Jamo Rand diesen großartigen Anführer, und auch sonst finde ich ein super spannendes Team, deswegen denke ich, die werden ja in dem Sinne overachieven, dass sie also doch wieder im Play-In mit dabei sein werden, das glaube ich, trotz all, all, allem, was sie da jetzt äh, Kritik bekommen haben, Step zurückgemacht hat, haben vielleicht. Denke ich, sie waren ja bisher immer in den Play-Tournamenten. Sie werden da auch wieder mit dabei sein und vielleicht schaffen sie es ja sogar wieder. Was meinst du dazu?
1: Ja, also ganz abwegig ist das nicht, das klingt vernünftig. Ähm, die Memphis Grizzlies, die haben ja wirklich ein bisschen ein paar Veterans abgegeben, äh, um dann natürlich mehr, mehr in die Verantwortung der jungen Spieler zu gehen, die aber mittlerweile natürlich sehr viel Erfahrung haben. Ähm, Deshalb denke ich, der Take ist nicht ganz so äh, hot äh, oder bold. Ähm, Jamal Rand wird sich steigern. Er kommt jetzt wirklich, äh, wird langsam äh, immer besser. Die Playoffs waren überragend. Ähm, Jaron Jackson Jr. muss da langsam kommen. Äh, aber auch andere Leute wie, wie, wie Tillman und äh, Co., die kommen jetzt in die Verantwortung und die werden jetzt mehr Spielzeit kriegen und werden dann sich beweisen müssen. Und ich halte das Team, den Kern des Teams schon auch äh, für sehr gut. Äh, Staff ist sehr gut und ich denke, die können auch wirklich Play-In anvisieren.
0: Coach äh, Taylor Jenkins gefällt mir auch sehr gut, was er macht und ja, was jetzt doch äh, für ein gutes Abschneiden der Grizzlies spricht, ist eben die defensive Stärke, die waren ja schon in der letzten Saison, also im Offensive-Rating waren sie nur im Durchschnitt 15 aber eben im Defensive-Rating auf dem sechsten Platz, ja und das für so ein doch ja eher junges Team und das sollte jetzt eigentlich da mit dem Tausch von Valenciennes zu Adams, ja die Offense ist natürlich fraglich, aber die Defense, die sollte eigentlich jetzt nicht wirklich viel schlechter werden bei Adams, und ja, ich setze da eben auch viel auf, Jerry Jackson Jr., du hast es ja gesagt, der hat jetzt die letzte Saison nur elf Spiele gemacht, ganz schade war das, also wie viele junge Bigs muss man ja leider sagen, James Wiseman war verletzt, Christian Wood, Wendell Carter Jr., wie sie alle heißen, diese tollen, modernen, mobilen, face up big -Man, die sind da scheinbar doch ein bisschen verletzungsanfällig. Ja und da hoffe ich, dass jetzt doch Jaron Jackson mal fit bleibt und wenn er spielt, gefällt er mir immer richtig gut und wenn er mehr Spiele macht, denke ich, fällt der, fällt der Dreier auch mal wieder und dann denke ich, dass die Grizzlies doch da wieder eine gute Rolle spielen werden. Okay, dann habe ich noch einen Take. Das würde mich mal sehr interessieren, was du dazu hast. Denn äh, ich würde tippen, wenn es optimal läuft, könnten also die Dallas Mavericks in die Conference Finals oder sogar in die NBA Finals kommen. Was meinst du dazu? Hui, also ähm,
1: die Mavericks sehe ich besser als letztes Jahr. Doncic ist einfach ein absoluter Top-Spieler, ähm, der sein Team tragen kann. Konnte wenig entlastet werden in den letzten Playoffs. Ähm, man hat es auch gesehen, also äh, furios gestartet am Schluss, ging die Luft aus, äh, zu wenig äh, Entlastung durch andere Spieler, auch konditionell äh, war da ein großes Problem. Boban musste spielen, zu viel spielen. Äh, es ist ein bisschen schwierig, die Mavericks hatten einen engen Spielraum, äh, haben sich eigentlich ganz gut verbessert, meiner Meinung nach, äh, im Rahmen des Möglichen. Generell in den Playoffs ist alles möglich, äh, die Spitze ist nicht so weit weg. Also es gibt nicht die Spitze, die es im Osten gibt. Der Abstand zwischen den ersten zwei Teams äh, wird nicht so groß sein wie, äh, wie im Osten äh, zu den Nets und den Bucks. Im, Im Westen ist alles viel enger. Denver, Utah, Lakers, Suns, äh, Dallas, die sind nicht so nah, äh, weit entfernt. Selbst wenn äh, es in der Tabelle anders aussieht, am Ende werden sie wirklich sehr nah sein und dann äh, kommt es wirklich auf die Playoff-Performance an. Äh, die Mavericks denke ich, haben sich in eine Richtung entwickelt, dass auch Shooter umgeben werden. Ähm Bullock ist gekommen. Ich denke, der wird sehr helfen. Auch Brown wird da den Dreier suchen. Ähm ich denke, das ist durchaus möglich drauf wetten, würde ich allerdings nicht.
0: <lacht> ja, du sagst, das sind Kleinigkeiten. Was mich da eben optimistisch stimmt, ist zum einen, also Reggie Bullock, du hast gesagt, finde ich ein mega Upgrade, gegenüber Josh Richardson, habe ich eh nicht verstanden, dass man es, äh, also Seth Curry da abgegeben hat, die Idee war klar, da mehr Defense und Balance reinzukriegen, aber so einen guten Shooter wie Seth Curry solltest du nicht abgeben, es ging auch jetzt nicht auf und da finde ich, Bullock war also ein äh, riesen Upgrade und äh, ja, ich, ich denke mal, also der Luka Doncic, muss man nicht viel dazu sagen, ich gehe fest davon aus, dass er ein Triple-Double im Schnitt machen wird die Saison und ja, was mich halt noch optimistisch stimmt, ist zum einen Jalen Brunson, der hat ja eine tolle Saison gespielt in Playoffs, ziemlich enttäuscht. Na, ja, das muss man sagen. Und äh, genauso Porzingis, das ist natürlich ein bisschen wild, da zu hoffen, dass er ein bisschen fitter ist. Ich denke, der wird auch wieder ein oder, äh, einige Spiele aussetzen, aber er hat jetzt halt endlich mal, was er lange nicht mehr hatte, eine Offseason, hat sich vorbereiten können, war nicht verletzt. Das lässt mich da ein bisschen hoffen bei Porzingis. Und dann muss man natürlich sagen, ja, hier deine Clippers, die du ja so gut siehst, die waren natürlich auch das furchtbar schlimmste Matchup für die für die Mavericks, weil die ja so viel switchen können. Das weil dieses kleine Line-Up, weil ich denke, hätten die Mavs, die Clippers geschlagen und zwar ja durchaus drin, ja, dann ich denke, die Denver Nuggets hätten sie auch ge geschlagen und dann wären sie ja schon in Conference Finals gewesen, deswegen denke ich, ist der gar nicht mal so sehr abwegig, dieser Take.
1: Richtig, da stimme
0: ich dir vollkommen zu. Ja, da habe ich noch ein Team bei mir auf der Liste, da habe ich so ein bisschen so ein Fragezeichen dran gemacht und das ist ein Team, die habe ich eigentlich immer hier auf dieser Liste, jedes Jahr, das sind die Indiana Pacers, aber die sind ja eben doch wieder ja, verfolgt vom Verletzungspain. LeVert letzte Saison 35 Spiele nur gemacht, jetzt ist er verletzt soll demnächst wieder fit werden dann Brockton hatte nur 56 Spiele selbst Sabonis 62 nur Turner 47 Spiele nur gemacht und dann vor allem TJ Warren der hatte ja so aufgetrumpft letzte Saison nur 4 Spiele gemacht jetzt ist er schon wieder bis November mindestens raus ja also was meinst du denn mit den Pacers?
1: Ja bei den Pacers jetzt mit einem ähm, neuen Coach äh, Rick muss man natürlich schauen, wie die spielen sie jetzt? Verletzung ist natürlich ein Riesenthema. Brockton ist auch nie immer voll fit. Turner, Sabonis, Thema ist auch da. Also, die nehmen sich teilweise ähm, die Spielzeit weg oder die Positionen weg. Kein Es ähm, ist nicht optimal. Der Fit ist nicht optimal. Ähm, das Team ist tief in der Spitze, ähm, nicht ganz so hoch. Das heißt, man muss gucken. Also, die Pacers sind für mich ein großes Fragezeichen. Ich weiß nicht, wie Rick Carlisle da, da wirklich äh, spielen wird. So wie ich ihn kenne, äh, denke ich, ähm, wird er sehr viel rotieren und äh, wird so seine Eigenheiten einbauen. Das Team auf jeden Fall äh, sieht auf jeden Fall die Playoffs an. Ähm, letzte Saison war enttäuschend, ich denke. Es, es ist gut möglich. Es kommt darauf an natürlich, wie gut die anderen Teams funktionieren. Da sind viele ganz neue Teams, äh, wenn ich an die Chicago Bulls und die Wizards denke. Äh, wie gut funktionieren die? Und dann äh, wird es wird es darauf ankommen, äh, wie gut die Pacers funktionieren, dass man da wirklich konkurrieren kann und dann vielleicht sogar in die in die Gruppe mit mit äh, Atlanta, Celtics und äh, die Knicks. Also vorstellt.
0: wenn alles optimal läuft, vielleicht sogar die direkte playoff qualifikation ich, ich setze ein bisschen auf Rick Carlyle. Ich bin ein großer Fan von ihm. Habe ich auch schon oft gesagt hier. In Dallas hat man so ein bisschen nachgetreten gegen ihn. Mal gucken, vielleicht ist er jetzt, er ist ja nicht mehr der jüngste Coach. Vielleicht ist es mit der jungen Generation nicht mehr so der Fall. Aber ich glaube, da bei den Pacers, wo es eh so ein bisschen bodenständiger ist, da passt er gut hin. Und er ist halt einfach ein Genie darin, wenn es geht, die Offense zum Laufen zu bringen. Und die war ja auf Platz 14 schon letztes Jahr bei den Pacers. Die Defensive waren so 13. Ja, also alles so im vorderen Mittelfeld. Und wenn man halt da mit einem neuen Coach, mit neuem Schwung und neuem Elan da wieder an die Sache geht und Gesundheit hat, dann kann es eigentlich nur bergauf gehen. Ne? Und sie haben ja immerhin 34, 38 letzte Saison gehabt. Das hat mich jetzt da veranlasst, sie zumindest mal mit einem Fragezeichen hier zu versehen. Okay, dann kommen wir mal auf die andere Seite der Medaille. Teams, äh, ja, die man jetzt nicht so stark sehen, wie es die meisten oder wie es viele denken. Und ja, wen hast du da zuerst auf deiner Liste?
1: Also die, da habe ich natürlich zwei Hausnummern hier. Die Fanbases <lacht> werden äh, werden das ein bisschen anders sehen ein vielleicht. Äh, für mich <lacht> äh, meine Prognose über den Osten: ähm, Die Bulls. Also die Bulls werden äh, haben sich ein bisschen verkalkuliert. Das ist dann das Ergebnis meiner Prognose. Ähm, die Fanbase ist natürlich sehr euphorisch, geht euphorisch in die Saison äh, mit, mit Lonzo Ball und äh, DeMar -De Rosen kamen zwei neue Stars zu, äh, Zach Levine und den tradeten äh, Nikola Vucevic. Ähm, das sind schon mal sehr gute vier Spieler, die die Bulls gesammelt haben. Ähm, für mich allerdings, muss man sagen, denn da ist sehr viel Tiefe gegangen, die, die Bulls sowieso nicht so sehr hatten. Ähm, man hat immer noch einen vakanten Punkt auf der ähm, Power-Forward-Position, da soll Patrick Williams spielen, der gerade verletzt ist. Ich weiß nicht, ob der Saison, äh, den Saisonstart mitkriegt, also ob der hm. Spielsaison zu Saisonbeginn. Und ähm, hier gilt auch wieder eine, ein Problem, ähm, das man auch schon bei Denver gesehen hat und das ich, haben wir gerade auch bei Minnesota angemahnt, ähm, es geht eigentlich wieder um den Power-Forward-Posten, der ist momentan sehr äh, beliebt, also der Spielertyp, der da gesucht wird, ist momentan sehr beliebt, wenn man einen offensiven Center hat. Äh, Vucevic ist maximal durchschnittlich, eher unterdurchschnittlich äh, Verteidiger. Das mhm. Gleiche sage ich jetzt mal über Lawin und der Mother -de Rosen, die natürlich sehr viel offensiv machen und defensiv auch nicht so viel gemacht haben über die letzten Jahre, selbst wenn sie wirklich gute Verteidiger wären, es ist ein bisschen raus aus der, aus der, aus der DNA auf dem Feld. Das heißt, ich denke, die Pick'n'Rolls, die werden da sehr oft angegriffen werden mit Pick'n'Rolls und es wird sehr, sehr schwierig für die Bulls, da überhaupt Rhythmus zu finden in der Defensive. Ähm, zwei ist Lonzo Ball ein guter Verteidiger, sehr engagierter Verteidiger, ähm, aber der ganze Kader, wenn ich den ganzen, den ganzen Roster sehe, ähm, da sehe ich Williams, Caruso, äh, die verteidigen können und Lonzo, das ist das ist definitiv zu, zu wenig. Also ich möchte hier die Eu 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 Euphorie der Bulls-Fans nicht äh, schon vor Saisonbeginn äh, runterdrücken. Ich habe auch gesehen, die Wettanbieter sind da auch. Äh, ich habe mal geschaut, hat mich sehr interessiert, ob das wirklich so ein Hot-Take ist, wenn ich sage, die Bulls schaffen nicht mal eine ausgeglichene Bilanz. Und da ist es aktuell über unter 40 Siege die Saison. Also die Wahrnehmung der Fans und äh, die Analystenwahrnehmung ist schon unterschiedlich. Also 40 Siege ist eine negative Bilanz. Wenn es schlecht läuft. Dann geht es sogar noch weiter runter. Letztes Jahr, glaube ich, 33 Siege gehabt. Das könnte natürlich locker für die Play-Ins reichen, aber das ist eigentlich nicht, wozu man so viele äh, Assets abgegeben hat. Äh, zukünftige Assets mit den ganzen Picks. Man hat äh, Vucevic auch ja geholt. Ähm, dazu wartet man immer noch auf die äh, Vertragsverlängerung von Ähm Und
0: er ist bei Klatsch jetzt. <lacht> also,
1: ja, genau. Also es ist ein bisschen äh, kom. also es ist eine schwierige Situation für, für die Bulls sie äh, sind eigentlich verdammt, jetzt Erfolg zu haben. Ich mache mir da, also hätte ich auch niemals erwartet, dass die Bulls da so, die waren sehr, sehr lange, sehr viele Jahre sehr konservativ und jetzt wirklich sehr offensiv, sehr riskante Moves gemacht. Ich weiß nicht, also wenn ich die Bank sehe, Alice Johnson, Stanley Johnson, Derek Jones Jr., Troy Brown, da sehe ich Spacing und Defense-Probleme en masse und äh, ich weiß nicht, ob, ob ich da zuversichtlich, so zuversichtlich in die Saison gehen würde. Äh, der Mother Rosen ist natürlich einer der besten also player der, der Liga immer noch. Ähm, sehr effizient. Äh, vielleicht auch als Mentor für Zach Levine, der wirklich in den Klatsch Situationen am Schluss oft nicht sehr gut aussah oder auch mit den Doppeldeckungen und alles Mögliche nicht sehr gut umgegangen ist oder nicht gut klarkam. Und die Bulls oft enge Spiele verloren haben, dass da wirklich so ein, so ein Chris Paul-Effekt da auch eintritt für Zach Levin. Aber ähm, ich muss sagen, also so ganz optimistisch kann ich da gar nicht reingehen. Ich denke, die Play-Ins sind locker drin. Ab Platz 6 sehe, sehe ich
0: viel zu weit weg. Ja, also da bin ich ganz bei dir. Also Die habe ich auch auf dem Zettel. Also hast du echt sehr gut zusammengefasst, die Situation. Ja, also die Starter die sind schon richtig gut. Auch wenn es vielleicht mit der Defense das Problem ist. Aber du hast gesagt, die Bank... Äh, das klingt eher schon fast nach G-League-Niveau, wenn man mal böse sein will. Ja, also das äh, ist die ganz große Frage. Also, ja, man muss sagen, sie waren ja doch im Mittelfeld letzte Saison in der Defense nicht so schlecht wie gefühlt eigentlich. Ja, und ja, was vielleicht noch ein bisschen für die Bulls spricht, man hat ja eben dann die äh, Trades in der letzten Saison, waren ja sehr spät eben zur Trade-Deadline, hat man da also, ja, ich finde sehr mutige Moves, aber wie du sagst, echt riskante Dinge gemacht, ne, und vielleicht, also da wurde ja eben Vucevic wirklich sehr stark angegriffen, vielleicht ja jetzt mit einer Vorbereitung, können sie da sich was überlegen, also, ja, äh, man kann ja jetzt in dem Team mehrere schlechte Verteidiger haben, kann ja aber trotzdem ordentliche Team-Defense spielen, das ist ja nicht unmöglich, aber da muss natürlich sehr, sehr viel gut laufen für die Bulls, um die direkte Playoff-Qualifikation zu schaffen, halte ich auch für sehr, sehr unwahrscheinlich. Im, im Play-In sind sie dann natürlich wieder gefährlich, ne, über so ein Spiel, wenn sie halt heiß laufen dann, wenn dann Sek Levin vielleicht mal heiß läuft, 40 Punkte macht, ja, dann äh, brauchst du gar nicht so viele Stops vielleicht, ne, das kann dann vielleicht dazu führen, dass er doch in die Playoffs noch reinkommen.
1: Ja, also die Gravity äh, von DeMar Rosen, die ist da. Die wird auch immer da sein, wenn er zum Korb zieht. Äh, ähm, er hat auch sehr, hat seine Playmaking-Qualitäten äh, bei den Spurs äh, gezeigt. Da denke ich, sind die Bulls eigentlich ganz gut aufgestellt. Es ist vielleicht nicht der perfekte offensive Fit, äh, aber Offensiv-Power ist da. Defensiv, wie gesagt, über eine ganze Saison... Man hat ja auf der Bank noch White, der ist auch noch verletzt. Der wird wohl von der Bank kommen. Der ist auch defensiv nicht, nicht gerade ähm, für, bekannt für seine defensiven Fähigkeiten. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn die Bulls da nicht noch was machen, dass, 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 dass das wirklich erfolgreich ist. Das, da sehe ich schon ähnlich Parallelen vielleicht sogar zu den Minnesota Timberwolves in, im letzten Jahr. Die haben ja mit Towns einen der besten Offensivcenter äh, gehabt. Auch mit Russell wirklich eigentlich guten Offensivspieler, aber diese defensive Lücke konnten sie nicht füllen. Wizards ähnlich, nicht ganz ähnlich, aber ähnlich. Die haben auch hinten auch einfach nur kassiert, vorne zwar mit Bradley Beal getroffen und ein hohes Offensivrating erreicht, aber im Endeffekt muss man Stops generieren und deshalb habe ich die Clippers auch als Overachiever von der generellen Wahrnehmung oder Erwartungshaltung und die Bulls habe ich da
0: äh, under. Ja, dann habe ich bei mir im, im Westen ich die Pelicans, da kann man es eigentlich auf den Punkt bringen, warum? Ja, sein Williamson, also ist schon wieder verletzt, leider echt schade und war auch ein bisschen merkwürdig das Ganze, keiner wusste davon irgendwie auf einmal äh, kam es dann raus, verrückt in der heutigen Zeit, wo man eigentlich alles mitkriegt und dann haben sie natürlich Lonzo Ball gehen lassen, haben ihn meiner Meinung nach nicht adäquat ersetzt, noch dazu hat dann eine anonyme Quelle aus der Organisation ganz massiv sein Williamson kritisiert, dass er immer verletzt ist, dass er immer zu dick ist, dass er immer Übergewicht hat, das lässt natürlich auch wirklich befürchten ne, bei so einem Powerspieler, wenn der immer mit Übergewicht weiter und jetzt mehreren Vorverletzungen und diesem Gewicht dann auf den ganzen Gelenken drauf. Das ist also sehr, sehr kritisch. Dann haben sie halt noch dazu einen neuen jungen Coach, der sich auch erstmal beweisen muss, ähm, was siehst du da in der Zukunft für die Pelicans in der Saison.
1: Also kurzfristig sehe ich da, also sehe ich da wirklich äh, wenig Positives. Ähm, die Pelicans sind all in gegangen in die Offseason um da wirklich einen Mentor wie, wie Chris Paul, den Chris-Paul-Effekt, den ich gerade schon genannt habe, mit Laurie vielleicht zu holen, ähm, um dann den nächsten Step zu machen. Das ist völlig in die Hose gegangen. Man hat Lonzo für fast nichts verloren ähm, und hat sich dann mit Graham begnügen müssen, ähm, der ja defensiv da ähm, auch nicht gut war ähm, letzte Saison. Ich sehe da eigentlich keine Verbesserung, sein ist natürlich herausragend, ein bisschen, zu viel, mit ein bisschen zu viel Kilos drauf, offensiv absolut top, immer noch mit der auch mit der Größe, wie, wie, wie er da in power of -road position umgeht, spektakulär Ingram ist ein sehr sehr effizienter Shooter eigentlich das sieht man gar nicht so sehr, allerdings defensiv macht er nicht sehr viel trotzdem, es fehlt an allen Ecken und ich denke, da werden noch ein bisschen die, die jungen Leute nochmal ran dürfen und man holt sich einen guten Draft-Pick dieses Jahr. Also ich sehe da überhaupt ich kann da nicht positiv da in die Saison gehen bei den
0: Pelicans Ja, also mit dem Ausfall von Seilen das wäre jetzt so irgendwie die Hoffnung noch gewesen dass er da weiter reift zum Anführer und direkt vorne weg marschiert, dann wäre vielleicht irgendwie noch was möglich gewesen aber so sehe ich da überhaupt keine Chance, bin ich ganz bei dir. Ja, wen hast du noch auf deinem Zettel bei den Teams, die vielleicht nicht so gut abschneiden wie erwartet?
1: Also jetzt kommt der absolute Höhepunkt der Steinigung <lacht> Ähm, Im Westen habe ich die Lakers, also die Fanbase Jui. wird da natürlich jetzt aufschreien. Ähm, die Lakers, die Erwartungshaltung ist natürlich riesig. Sie haben den besten Spieler unserer Generation, also der heutigen Generation im Kader. Äh, Anthony Davis, Champion geworden vor, vor in der Bubble in äh, Florida. Die Fanbase ist wirklich verwöhnt nach Erfolg. Die Erwartungshaltung ist riesig. Ähm, allerdings muss man sehen, die Lakers wurden komplett umgebaut, haben noch kaum zusammengespielt. Ich glaube, die einzigen drei Spieler, die noch zusammenspielen, Davis, Horton Tucker und äh, LeBron. Äh, selbst Gasol ist jetzt weg. Das heißt, ein komplett neuer Kader. Und da sind einige äh, neue Namen. Rajan Rondo, äh, DeAndre Jordan, Malik Monk, Kendrick Nunn, Trevor Rieser, Wayne Ellington und Carmelo Anthony. Und man sieht schon, das sind wirklich teilweise sehr alte Spieler oder auch äh, Spieler, die... Wirklich junge Spieler wie Monk und Kendrick Nunn, die, in ihren, äh, die, die bei ihren Teams nicht die größte Anerkennung <lacht> vorsichtig äh, ausgedrückt haben. Ja, ähm, vor allen Dingen bei Nunn ähm, kam es mir vor, dass er ein bisschen klein gehalten wurde letzte Saison. Äh, er ist ja auch irgendwie hochgekommen, allein durch Verletzungen bei den, äh, bei den genau. Heat und wurde aber letzte Saison klein gehalten, der Vertrag lief aus, vielleicht wollte man da einen günstigen Vertrag, falls es mit, mit, mit Laurie nicht klappt oder vielleicht, wenn man einen günstigen Vertrag haben, ihm geben wollte, äh, ein bisschen klein gehalten. Äh, er hat nämlich auch geliefert, hat super Zahlen gebracht, äh, auch als Dreierschütze, ich glaube 38%. Also Nan äh, würde ich, würd ich äh, wirklich äh, positiv sehen, die Verpflichtung von Nan als ähm, Sixth Man. Allerdings wird alles äh, stehen und fallen mit äh, Russell Westbrook. Äh, die Verpflichtung hat natürlich für, für, für ähm, Augenrollen und offene äh, und, und Münder gesorgt. Der Westbrook-Fit wird alles entscheiden bei, bei den Lakers. Und die Lakers werden wirklich komplett anders spielen. Viel Dreier, LeBron wird wohl höher spielen, also auf der Vier und Davis auf der 5, damit man da natürlich mehr generieren kann für Westbrook, mehr Räume schaffen kann für Westbrook, werden viele Horns laufen, viel, 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 ein ganz andere Lakers-Team werden wir da sehen, viel weniger Isolations, aber ich weiß nicht, ob das Team gut genug dazu ist. Also ich muss ehrlich sagen, die Spieler sind entweder, wie gesagt, die Wertschätzung war relativ gering bei den alten Teams, von den jungen Spielern, die, ein, die, einigen, die einzigen jungen Spieler, die da sind, Malik Monk, Kendrick Nunn und Horton Tucker, der sich jetzt auch verletzt hat, ähm, wird wohl Saisonanfang verpassen. Ähm, die Altherren, der Andre Jordan, Carmelo Anthony.
0: Expendables, ne? Äh, Trevor Rees
1: auch verletzt. Ja, das ist wirklich eine Expendables-Truppe. In der Theorie alles schön und gut. Auch viele, viele äh, Trophäen zusammen und, 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 und Auszeichnungen zusammen. Ich denke, die Hauptlast, die Minutenlast, wird auf diese jungen Spieler verteilt. Also die müssen die ganze Zeit dran weil die Älteren das nicht schaffen werden äh, und da ist der Hund begraben. Ich halte diese Spiele auch nicht für gut genug, auch wenn dieses System gut läuft, auch wenn LeBron gut laufen wird, er hat, er ist eben immer, er wird eben, er ist auch äh, zwar ein Terminator, mhm. aber selbst der äh, gibt irgendwann mal den Geist auf ähm, und Anthony Davis, der auch ein bisschen verletzungsgeplagt ja, ist letzte Saison. Ist gut. <lacht> ähm, ja, richtig und, und, und äh, ich halte ähm, die Erwartung, also, äh, Homecourt Advantage ist schwierig zu schaffen, wenn, äh, wenn, da wirklich was reinkommt. Ich erwarte allerdings, dass die Lakers wirklich ähm, noch einige Aktionen machen. Also, noch wirklich aktiv am Markt sind, äh, Bauer-Spieler. Und dass dieser Kader auch nicht der finale Kader sein wird. Äh, LeBron wird, wird da seine Beziehung <lacht> spielen ja. lassen und da ein bisschen auch äh, Werbung machen für, für Bauer -Bauer spieler vielleicht wird sogar Horton Tucker noch in der Saison getradet, um da wirklich noch breitere Verstärkung zu holen. Ich, ich kann es nicht genau sagen, weil es aktuell wirklich ein ganz neues Team ist, das ich noch finden muss. Das werden die Lakers auch tun. Ich, die Preseason wird auch wirklich sehr, sehr genutzt. Die läuft ja aktuell gar nicht gut. Allerdings wird da sehr viel getestet, sehr viele Systeme gelaufen und, und, und es wird ein komplett neues Lakers-Team das sich aber noch finden muss erstens und die, dessen Qualität ich noch aktuell für zu schlecht halte, um wirklich da Top 3 Ränge zu erreichen. Ähm, auch wenn die Konkurrenz jetzt nicht in der Spitze so absolut stark ist. Da sehe ich wirklich, sehe ich wirklich ein Problem. Also ich
0: teile durchaus deine Bedenken, da sehe die Risiken. Ne? Also gerade, du hast gesagt, wenn Anthony Davis auf der 5 spielen soll, was natürlich mega erfolgreich war bisher, aber da ist er eh schon dauernd verletzt auch wenn er auf der 4 spielt und äh, wenn er halt dann doch noch da mehr gegen die Klötze agieren muss, ist die Frage, ob er sich dann wieder verletzt. Ja, und natürlich äh, Russell Westbrook, also ja, der Fit nicht ideal, aber ich meine, ich, mein, ich verstehe schon den Gedanken, der gibt ja halt 25, 7 und 7 in jedem Spiel, auch dienstags äh, in Sacramento, Aber wenn es um nichts geht. Ja, und da kann die anderen Leute sich ein bisschen zurücklehnen, das denke ich mal ist so der ist so der Hintergedanke und ja, also die, das, die Spieler sind nicht so wirklich talentiert, da bin ich auch bei dir, aber ich finde halt, das brauchst du halt auch überhaupt nicht, das hat man ja gesehen äh, beim Titel, wenn Anthony Davis und LeBron äh, gesund sind und fit sind, dann brauchst du da gar nicht so viel drum rum und ich finde, das hat man eigentlich auch in der letzten Saison gesehen, weil bevor die sich verletzt haben, cruisten die Lakers auf Platz 2 oder drei ja mach äh, schaltend nach der Pause oder erst im vierten Quarter hoch, haben jeden total abgeledert und auch in Playoffs hast du es gesehen, Spiel 2 und 3 gegen die Suns, also die Suns waren mehr tot als lebendig würde ich sagen, deswegen sehe ich es doch noch positiver, ich denke die werden äh, sich eine Homecourt Advantage abgreifen, die Lakers und jetzt würde ich es mal in den Spieß umdrehen, was meinst du denn, wer, wer kann denn bitte die Lakers schlagen, wenn LeBron und Anthony Davis fit sind Welche, wer kann im Westen die Lakers schlagen
1: Grundsätzlich, wie du schon sagst, die Spitze ist sehr, sehr eng beieinander im Westen. In der Regular Season sehe ich allerdings, dass da wirklich eine Kontinuität gebraucht wird, dass wirklich viele Spiele konstant geliefert werden muss und das ist bei den Lakers wirklich der größere Fragezeichen als bei den anderen Teams, als bei Utah und Denver und auch bei den Dallas Mavericks. Und deshalb denke ich, dass die Regular Season für die Lakers nicht ganz so ähm, erfolgreich äh, sein wird. Und ähm, bei den Playoffs wird natürlich neu gewürfelt. Äh, wenn, Dave, wenn, wenn Davis und äh, LeBron da fit sind, dann sehe ich, dass da, dass da viel mehr möglich ist als äh, die Regular Season Ergebnisse vermuten ließen würden.
0: Na gehen wir es doch mal durch. Meinst du, die Jazz können die Lakers, wenn sie fit sind, schlagen? In den Playoffs? In vier in einer Best of Seven Serie. Also,
1: also, wie gesagt, wenn ich es gerade geschildert habe, ähm, in den Playoffs sind die Karten neu gemischt. Ähm, und ich würde, das wird vielleicht sogar ein 50-50-Spiel sein. Ähm, für die Regular Season sehe ich Utah eindeutig höher gerankt.
0: Regular Season, ja, aber man muss natürlich sagen, die Utah Jazz, äh, traditionell äh, bisher, also halt Regular Season Team, ne? jetzt haben sie ja gegen die Clippers vier Spiele in Folge verloren, ohne gr größere Chance, und da fürchte ich, dass das vielleicht dann ja, gegen so ein fittes Lakers-Team auch so wäre. Aber naja, warten wir was ab, das ist ja erstmal jetzt Kaffeesatz, Leserei und du hast schon gesagt, auch LeBron, äh, der Zahn der Zeit, neigt, äh, nagt an ihm und daher kommen ja auch diese Gedanken, da eben eine neue Rolle, ein bisschen mehr Dreier, weniger am Korb. Dazu zu schustern. Ja, und das können wir jetzt natürlich noch gar nicht abschließend beurteilen. Da müssen wir jetzt wirklich mal gucken, wie es dann aussieht. Und letzten Endes bei den Lakers, da entscheidet sich das alles in den Playoffs. Okay, dann äh, wollen wir noch mal ein paar Spieler durchgehen, von denen wir meinen, dass sie also viel besser aussehen, als man es denkt. Und ich habe da als erstes auf meiner Liste, habe ich Jamo Rand. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich bin einfach ein großer Fan von ihm. Und ich denke, der wird jetzt, ja, also ich finde, er ist schon fast eigentlich auf dem Superstar-Level. Er wird halt nicht so wahrgenommen, zum einen, weil er bei den Grizzlies ist, zum anderen, ja, weil sie eben noch nicht so auf den vorderen Rängen stehen. Und ich, er wird halt immer kritisiert für seinen Wurf. Er hat nicht so einen guten Dreier, das stimmt. Ich würde aber behaupten, das braucht er auch gar nicht unbedingt, wenn der Kader da um ihn herum sich weiterentwickelt Und er hat jetzt auch ohne einen verlässlichen Wurf schon fast 20 Punkte gemacht, 7,4 Assists. Ich denke, wenn er vielleicht seine Freiwürfe verbessern kann und die Midrange und sein Playmaking als Anführer noch mehr fungieren kann, denke ich, dann ist das, der braucht er gar nicht unbedingt. 25 Punkte scoren wie andere Superstars. Ich denke, dann kann er schon den nächsten Schritt machen. Was sagst du dazu?
1: Ja, also generell denke ich, dass jeder Spieler wirklich den Dreier braucht. Sonst wird er auf Dauer eine, eine Belastung. In. Da muss sich Morant natürlich verlängern. Ich, äh, verbessern, das sehe ich aber auch Potenzial. Er ist noch jung. Playoffs äh, waren wahnsinnig gut, wirklich unter Playoff-Bedingungen so zu performen. Äh, das zeigt, was in ihm steckt, der Wille auch und ähm, ich denke, Jamorant ist auf jeden Fall ein Break Breakout-Spieler zum, zum, zum wirklich All-Star in diesen Jahren vielleicht so sogar ähm, ein Tipp von mir, wenn ich sagen würde, ich habe den jetzt auch als Breakout-Spieler äh, unter anderem äh, aufgelistet. Ich denke, dieses Jahr wird wirklich ein Drum-Around-Jahr. Die, die Organisation, wie wir schon gesprochen haben, hat da wirklich die Freiheiten, hat da Raum geschaffen, damit die Spieler noch mehr Verantwortung, noch mehr Verantwortung übernehmen bei den Grizzlies. Und äh, drum könnte da wirklich wirklich, das könnte seine Saison werden, wo er dann wirklich allen zeigt. Denn jetzt gibt es auch keine, äh, Jonas Valenciunas zum Beispiel ist nicht mehr da, der viel gescored hat, viel offensive Usage hatte. Es wird jetzt wirklich sein Team, es, er wird da wirklich zeigen müssen, dass er das Kommando hat und dass er da
0: äh, performen kann. Ähm, dann wen hast du denn auf deiner Liste noch? Ja, ich habe einen,
1: auch ein, das ist eine gewagte Prognose, würde ich sagen, auf ersten Blick. Ähm, die Analytic guys äh, werden mich da auch killen. Ich habe Terry Rosier. Scary wow. Terry, <lacht> Scary Terry, der äh, jetzt eine Extension, äh, eine belächelte Extension unterschrieben hat, über vier Jahre, 7, 97 Millionen, glaube ich. Da muss ich sagen, er wird ein bisschen ungerecht getan. Also Scary Terry hat sich wirklich verbessert. Im Gegensatz zu seiner Celtics-Zeit hat wirklich, äh, die letzte Saison war wirklich für ihn und Graham äh, weil äh, ein, 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 eine entscheidende Saison, weil äh, mit Lamello wurde ein Nachfolger für den äh, Point Guard gedraftet. Das heißt, nur einer von den beiden konnte wirklich auch langfristig bezahlt werden. Und da hat sich äh, Rose eindeutig äh, durchgesetzt. hatte letzte Saison wirklich Carry Highs mit 20, über 20 Punkten im Durchschnitt äh, bei sehr sehr guten Wurfquoten. Ich denke, 39 war der Dreier. Und irgendwo 50, über 50% war der Zweier. Da muss man wirklich sagen, das ist sehr, sehr gut. Und eine besondere Statistik habe ich äh, auf Twitter aufgefangen. In Klatschsituationen wirft er 50, 40, 80 Prozent. Damit ist er die Nummer eins bei über 55 äh, Würfen in der gesamten NBA. Und das hat man eigentlich... Bei Rosier lange Zeit nicht gesehen, dass er auch effektiv sein kann. Am Schluss der Saison, am Ende der Saison, wurde er auch immer besser. Man muss auch sagen, der hat eine effektive Feldwurfquote von 54,8%. Das ist eine effektive Feldwurfquote ohne den äh, Freiwurf. Mhm. Ähm, wenn man da Hardens Karrierevergleich hinzuzieht von 52,8%, dann ist das schon sehr gut, True pro, äh, True Shooting Percentage ist bei 57,5. Das ist noch nicht ganz harten Niveau, aber das ist wirklich, wirklich top. Wenn ich hier, wenn wir jetzt die Lineups vergleiche, in dem äh, Rosier wirklich äh, mit Lamello gespielt hat, dann sehe ich großen, großen Unterschied. Ich denke, das meistgespielte Line-up der Hornets war mit über, mit über 250 Minuten. Das ist auch sehr wenig, aber 250 Minuten war Graham, äh, Rosier, Hayward, Washington und Biombo. Genau. Und das hatte ein Offensivrating von 99,8 mit Netrating von minus 10. Und das ist natürlich, das, es lief nicht zusammen. Also man konnte nicht Graham und Rosier zusammen behalten. denn das zweitmeist gespielte line war mit 130 Minuten äh, das Line-up mit Lamello und Rosier. Und das war äh, überragend mit 122 offensivrating und sieben, äh, plus 7 Netrating. Und da muss man sagen, die beiden funktionieren sehr gut und ich erwarte sehr, sehr viel äh, in der kommenden Saison von den beiden. Man muss sagen, die Usage war schon sehr hoch mit 25 aber ohne Graham jetzt wird da mehr und mehr äh, Verantwortung auf die beiden zukommen. Und ich denke, da wird Rose noch höhere Karrierewerte äh, erreichen, Career highs erreichen, ähm, denn wirklich eigentlich ist da nur James Booknight der Rookie, der dann von der Bank kommt und 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 äh, Rosés Platz ja, einnimmt, um ihn zu vertreten. 35 Minuten auf dem Feld. Rosé ist wirklich, langsam wird der, ist also ein Hot Take, aber er wird langsam unterschätzt, wirklich in der Saison. Und ich denke, diese Saison wird er vielleicht sogar äh, in den All-Star-Umfragen reinkommen, ähm, wenn die Hornets gut abschneiden. Wenn Lamello mit Rosé weiter so gut funktionieren und der Rest des Teams und wirklich eine gute Platzierung und vielleicht eine Überraschung schaffen könnten, äh, dann kommt Rosé vielleicht sogar in die All-Star-Diskussion. Das ja, ist wirklich sehr Analyse. gewagte Take, aber <lacht> es aber, äh, ist eine gewagte Pro Prognose, aber ähm, ja für alle Fantasy-Ligen denke ich, Rosé ist ein Geheimtipp. Also absolut äh, die Werte, völlig underrated player und man muss auch sagen, äh, zu Recht auch, muss man sagen, wurde er kritisiert viele Jahre, ähm, aber er hat sich wirklich gut gemacht und wenn man die Spiele auch verfolgt hat, die Hornets spielen auch relativ früh am Abend, also wenn die Nacht-Eulen äh, da äh, ja. wirklich schauen. Die Hornets habe ich zum Beispiel unter meinen äh, wirklich Teams, die man wirklich schauen sollte. Ähm, da kommen wir auch, glaube ich, später dazu. Ähm, dann muss ich, dann muss ich wirklich sagen, Rosé wird da wirklich beeindrucken. Das ist ein anderer Rosé als den, den man aus Celtics. Zeiten kannte, der zwar engagiert war, aber nicht so effizient.
0: Das kann man nicht sagen. Ne? Also, ja, erstmal, das meinte ich vorhin mit deinen erstmal so überraschenden Takes, ne? weil jetzt hatte der ja eigentlich schon mehr oder weniger eine Breakout-Season, 20 Punkte, 4 rewards 4 Assists, hat aber nicht mit gerechnet. Ja, aber eben gerade, weil es ja jetzt so gut funktioniert hat, der gute Fit mit Mello, du hast gesagt, Lamello, äh, weil der ja auch so groß ist, der Lamello Ball, können sie auch ganz gut switchen dann in der Defense. Ja, das ist ein ganz interessanter Backcourt. Und er hat eben jetzt gezeigt, er hat drauf, ja, sogar mehr Klatsch als Dame, nach Statistik und hat sich jetzt eben eine noch größere Rolle verdient und wenn er halt einigermaßen die Effizienz beibehalten kann in der noch größeren Rolle, dann werden die Statistiken natürlich auch nochmal hochgehen, das hast du völlig richtig erkannt. Ja, ich habe jetzt ja auch einen auf der Liste. Ja, da wurde viel gesprochen jetzt im Vorfeld. Er war auch in einem witzigen Video, wie ein Fan sein Auto hat stehen lassen und dann fuhr das Auto gegen die Wand. Es geht also um Tyler Hero. Der ist ja aufgestiegen bei den Heat, wie ein Komet in der Saison 1920. Ja, und er hat vor allem in den Playoffs da richtig abgeliefert. Da war 16 Punkte gemacht. 3,7 Assists, 5 Rebounds äh, jetzt in der Saison 2021. Zwar mit fast identischen Werten äh, hat er da immerhin äh, das gehalten, konnte aber halt die äh, himmelhoch gewordenen Erwartungen nicht erfüllen. Was meinst du bei ihm jetzt in der dritten Saison? Die erste eigentlich sozusagen normale Saison mit einer richtigen Vorbereitung. Ne, da war er erst in der Bubble mit drin, dann war jetzt hier der schnelle Restart. Ähm, ich denke halt, gerade für so einen jungen Spieler kann das nochmal helfen, einen Schritt Schritten nach vorne zu machen. Wie siehst du das? Meinst du, der stagniert oder meinst du, der legt jetzt nochmal eine Schippe drauf?
1: Ja, bei Tyler Hero äh, ist das so eine Sache. Ähm, erste Saison, wie du gesagt hast, die Bubble war sensationell. Ähm, in der zweiten Saison ein bisschen stagniert, besser gesagt sogar rückläufig äh, die Entwicklung. Ähm, hat auch teilweise Point Guard gespielt, muss man ihm halten, Wurde er auf Point Guard, hat man ein bisschen probiert mit Tyler Hero. Ähm, da war er gar nicht so schlecht. Auf die angestammte Position dann wieder zurück, war er dann wieder schlechter. Also bei Hero ist so zweischneidiges Schwert, wo ich nicht genau weiß, wohin die Richtung geht. Es liegt wirklich am Spieler, an seiner Entwicklung. Er ist sehr abhängig vom Wurf und wenn der nicht fällt, ob das jetzt mit dem Selbstvertrauen zu tun hat oder nicht, über eine, über eine gewisse Dauer, dann kann der Spieler auch natürlich... Schaden davon nehmen und dann vielleicht auch nicht mehr probieren, das, was, er, was ihn da ausgemacht hat in der ersten Saison, zum Beispiel in der Bubble, äh, wo er mit sehr, sehr viel Selbstvertrauen, wir kennen die Bilder, ähm, gespielt hat und auch die Dinge einfach reihenweise reingehauen hat. Ähm, wenn das dann weg ist, dann kann es sein, dass wirklich auch die Leistung drunter leidet. Ähm, die Heat haben sich ja komplett, auch komplett umgestellt, komplett verbessert. Ähm, Backcourt, ist ein bisschen anders jetzt und äh, Robinson scheint gesetzt zu sein aktuell. Ähm, das wird spannend, wie Hero da äh, da wirklich performt. Ähm, genauen Prognose, also äh, wage ich mich nicht dazu, dazu, zu mhm. geben bei Hero, weil es ist wirklich ähm, vielleicht sogar eine mentale Sache bei ihm. Ich kann es nicht äh, genau identifizieren.
0: Ja, und da denke ich halt, gerade mit Kyle Lowry hat er jetzt natürlich den optimalen Experten, der ihm da den einen oder anderen Tipp gibt, Da kann er das selbst vertrauen. Aber vielleicht auch ein Stück weit diese Unbekümmertheit, jetzt wird nicht mehr ganz so viel von ihm erwartet und vielleicht kommt er dann wieder mit dieser Unbekümmertheit Lockerheit raus und dann bang, plötzlich läuft's wieder, wer weiß, warten wir es ab. Ja, wen hast du noch auf deiner Liste, der jetzt vielleicht richtig durchstarten könnte? Kevin
1: Porter Jr. von den mhm. Houston Rockets habe ich da drauf, um es bei ihm relativ kurz zu machen. Er kam ja von der G League, hat er sich wieder hoch äh, gekämpft in die NBA, nachdem die Cavaliers ihn gewaved haben nach einem Vorfall, glaube ich, in der Umkleidekabine ähm, und spielt jetzt für mich. Also grundsätzlich war es überraschend, dass er eigentlich ein Combo Guard spielt. Er macht den Aufbau äh, relativ viel Aufbau, hat er gemacht letzte Saison. So kannte ich das bei den Cavaliers zum Beispiel nicht und hat dann auch für Furore gesorgt gegen die Bucks, 50 Punkte Spiel. Da haben einige geguckt, woher kommt er wieder aus dem Nichts und haut hier 50 Punkte rein. Es wird wirklich sehr sehr interessant. Er ist noch nicht der Spieler, der er sein könnte. Allerdings er hat er noch nicht den Dreier. Ich glaube, der liegt bei 31 Allerdings hat er schon eine Assist Rate von 31 und das ist schon ein richtiger Point Guard. Da muss man ehrlich sagen, 16,6 Punkte und 6,3 Assists. Also ich denke, diese Saison äh, mit, mit Green äh, zusammen äh, kann er auch die 20 Punkte knacken. Also es wird einfach, wenn er wirklich viel Spielzeit kriegt, John Wall soll ja nicht spielen, ähm, ist die Ansage. Und wenn er wirklich da den, den Combo Guard oder den Guard äh, übernehmen soll, äh, Guardspot. Dann äh, denke ich, da ist wirklich wirklich sehr viel möglich für Kevin Porter Jr. Der war immer sehr talentiert, ist ein Offensivspieler äh, und wenn er diese Einbindung, wenn er wirklich diesen diesen Prozess schafft, äh, ein guter Point Guard zu sein, auch die, das, das Team mit einzubinden und den freien den Look zu sehen, äh, den freien Look zu suchen, dann denke ich, ist im Gesamt kommt er der Houston Rockets, wird er da aufblühen und äh, und ich denke, man muss wirklich sagen, die Houston Rockets haben mit Green, Sanguin, Garuba, auch Martin Jr., Tate, äh, sehr viel Talent, schon in kürzester Zeit angesammelt, äh, muss man ehrlich sagen. Mit Kevin Porter wird man jetzt wirklich, äh, wird ihn direkt ins heiße Wasser, äh, ins kalte Wasser äh, schmeißen. Um, um um weiter da wirklich äh, mit Green vorzuziehen, sorgen, damit da wirklich so ein, 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 eine gute Chemie zwischen den beiden äh, entsteht. Green auch ein toller Scorer. Äh, ich erwarte da wirklich äh, äh, spaßige äh, Houston Rockets in der, neuesten, in der neuen Saison mit den beiden im Backcourt. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Also Kevin Potter Jr. auch für mich. Klarer Fantasy-Tipp äh, an die drei Leute da draußen, die in die Fantasy-League-Saison <lacht> gehen. Ist zwar nicht der effizienteste Shooter, allerdings, ich erwarte absolute Zahlen, die werden wirklich sehr top sein.
0: Denke ich auch. Wenn es nicht läuft, wie gesagt, beschwert euch bei Gate7 dann, <lacht> wenn er euch eure Fantasy League ruiniert. Aber ich denke, da sind die Chancen sehr gut. 16 Punkte, 6,3 Assists in ja nur 23 Spielen, aber ja, er darf schalten und walten da und äh, gerade die Assists hast du ja angesprochen und da hat er ja ein paar Spieler neben sich. Jalen Green, für den ist ja jeder Wurf ein guter Wurf und der ist auch ein super Scorer und nicht der Einzige da. Also die Rockets echt jetzt mit Talent gesegnet. Ne? Wurde ja erst so ein bisschen kritisiert, zu wenig rausgeholt aus dem harten deal aber jetzt auf anderen Wegen und dann letzten Endes doch da, haben sie sich ja also jetzt unheimlich krasse Talente geholt und ja, sind jetzt schon wieder richtig interessant dafür die ja, etwas jetzt geplagten Rockets-Fans in der letzten Saison. Denke ich, wird es jetzt wieder eine richtig geile Saison. Äh, Siege muss man halt mal gucken, wieder da viele da kommen mit so einem jungen Team. Nicht zu erwarten, aber also Scoring or äh, must wird man da auf jeden Fall geboten bekommen. Ja, jetzt kommen wir mal noch zu den Spielern, wo wir jetzt nicht ganz so optimistisch sind und äh, wo wir denken, ja, die werden vielleicht jetzt nicht so gut äh, funktionieren wie früher mal oder wie man es auch erwartet von ihnen. Wen siehst du denn da, Als wer fällt dir da als erstes ein?
1: Grundsätzlich muss ich sagen, ich, 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 von einzelnen Spielern ähm, erwarte ich, immer noch genau das, was sie auch mindestens letzte Saison gebracht haben. Deshalb konnte ich in dieser Liste eigentlich nur noch Kyrie Irving und Ben Simmons mit reinnehmen, die da natürlich ähm, situationsbedingt jetzt die Saison gar nicht mehr gewinnen können. Da muss man jetzt wirklich pragmatisch sehen. Ben Simmons, fangen wir mal mit ihm an, sehe ich, dass er jetzt sich geweigert hat. Jetzt gibt es zwei Optionen, er kommt zurück oder er wird getradet. Und dann wird die Frage ist die Frage, wann wird er getradet? Und wohin er wird er getradet, egal in welchem Fall. Ben Simmons muss sich einarbeiten, er hat die komplette Vor-, äh, der hat die komplette Saisonvorbereitung verpasst. Er hat nur individuell Training betrieben. Ähm, er wird diese Saison, es äh, schwer haben, überhaupt nochmal reinzufinden. Die Fans in Philadelphia haben eigentlich abgeschlossen, Daryl Murray will ihn unbedingt nochmal zurückholen. Ähm, höchstwahrscheinlich auch eigentlich nur, um, um wirklich den Trade-Wert wieder zu erhöhen, damit er auch zeigen kann, dass er spielen kann, soll einfach seinen Job machen und dann wird er auch getradet. Äh, ich weiß nicht, ob er überhaupt kommt, ob er will, weiß keiner. Es, die ganze Zeit gibt es äh, Spekulationen äh, auf Social Media und in, in den News-Seiten findet man eigentlich auch nur immer wieder äh, das Gleiche von Ben Simmons selber wurde ja noch nichts äh, gehört. Ähm, angeblich spricht er ja auch nicht mit dem Team. Also ich halte die Situation bei Ben Simmons äh, äh, für diese Saison kurzfristig also nicht zu gewinnen. Selbst wenn er zu den Dark Horses, vielleicht Pacers geht oder Minnesota, wo er sehr, sehr gut reinpasst, er muss sich erstmal reinfinden. Die Teams werden kurzfristig auch nicht davon profitieren. Vielleicht in der nächsten Saison, aber in dieser Saison sehe ich bei Ben Simmons eigentlich Wirklich äh, große, große Fragezeichen. Selbst wenn er wechselt oder wenn er bleibt. Also, Philadelphia hat alles gemacht für Ben Simmons, das ganze Team für ihn äh, ausgerichtet. Äh, sowas muss erstmal gebaut werden in einer Offseason. Äh, <lacht> und das findet er in einem Trade auch nicht. Und wo soll es denn eigentlich besser sein als mit, mit Embiid, der wirklich auch Räume geschaffen hat, obwohl er eigentlich unter in der Zone wirklich ein Monster ist? Äh, hat er sich mit dem Dreier, ist er mit dem Dreier rausgegangen? Also, alles wurde für Ben Simmons gemacht. Ich denke, er kann es nicht, also kurzfristig nicht direkt besser finden als bei Philadelphia. Da haben wir das Problem natürlich mit den Fans und mit der Beziehung zum Team. Ich sehe. Äh, für diese Saison wird Ben Simmons wirklich ein kleinerer Faktor.
0: Ja, hast du äh, gut auf den Punkt gebracht. Jetzt heute hieß es wieder, er will jetzt dann doch äh, sich zurückmelden. Strafen werden vielleicht doch zu hoch, aber also da bleiben kann ich mir jetzt nicht wirklich vorstellen. Ne? Und jetzt hat ja auch Embiid äh, da sich auch erstmal ein bisschen dazu geäußert. Da hat man jetzt auch das erste Mal erfahren, also dass man doch dann, ja zugunsten von Simmons sich also mehr oder weniger gegen Jimmy Butler da entschieden hat. Man hat es ja immer vermutet, ne? aber jetzt zum ersten Mal wurde es gesagt. Ja, also denke ich auch, wird es sehr, sehr schwer. Also ja, vielleicht wenn er doch irgendwie so bei den Timberwolves landen würde, da wäre ich vielleicht ein bisschen optimistischer als die, aber sonst hast du das echt gut auf den Punkt gebracht. Ja, und dann natürlich Kyrie Irving, den hast du, ja, hast du ja gesagt, den hast du auch auf deiner Liste. Das ist natürlich wieder auch die absolute Wundertüte, das weiß man ja nie, wie der tickt. Da bin ich allerdings ein bisschen optimistischer, weil es jetzt äh, Informationen gab, so bei den Netz, dass man sich da gar nicht so große Sorgen macht und ja, das lässt mich vielleicht so ein bisschen vermuten, vielleicht äh, gibt es da sogar irgendwie eine Absprache. Ja, also letztes Jahr war es ja schon, wie Kyrie Irving verschwunden war, da ist man auch sehr locker geblieben. Und ich denke, man weiß vielleicht bei den Nets, der hat nicht so Bock auf Trainingscamp, der hat nicht so Bock auf Preseason. Vielleicht gibt es da sogar irgendwie eine geheime Absprache, dass er dann doch irgendwann kommt, sich impfen lässt. Das könnte ich mir ein bisschen vorstellen, sonst hätte ich das Gefühl, dass man bei den Nets da so ein bisschen nervöser ist. Und da haben alle Beobachter im Trainingscamp so gesagt, die machen da ganz locker ihr Ding. Das lässt mich da so ein bisschen hoffen, dass Kyrie Irving doch sich da eines Guten besinnt. Äh, wenn er nicht kommt, wäre es natürlich katastrophal und muss man sagen, hat er in Boston schon eigentlich eine Chance gehabt, Großes zu erreichen, hat sie nicht genutzt, ist abgehauen. Und wenn er jetzt die Chance wieder verstreichen lässt, es ist natürlich seine persönliche Entscheidung, ob er sich impfen lässt oder nicht. Aber basketballerisch wäre es natürlich grob sich diese Mega-Chance auf den Titel wegzuschmeißen. Ne? Wie siehst du das noch mit Kyrie Irving oder bist du da nicht so optimistisch?
1: Also... Eben, eigentlich bin ich gar nicht optimistisch. Ich habe jetzt die neuesten Entwicklungen, zeigen jetzt auch an, dass er vielleicht sogar nicht mit dem Team zusammen trainieren wird. Ähm, es, ist, es ist verzwickt. Der einzige Grund, warum zum Beispiel die Nets nicht so in Panik geraten müssen, ist, weil das Team immer noch sehr, sehr gut ist und Kyrie Irving nicht auf Kyrie Irving äh, angewiesen ist. Ähm, ein wahres Luxusproblem. Der, der Besitzer zahlt auch riesige Luxussteuern. <lacht> ähm, ich denke, mit Patty Mills haben die Nets auch einen super ähm, Ersatz für Kyrie. Mit Harden und Durant, äh, Durant haben die wirklich auch sehr, sehr viel äh, offensive Creation. Kyrie Irving ist da wirklich verzichtbar, in Anführungsstrichen. Trotzdem... Ich bezweifle wirklich, also dass bei Kyrie überhaupt ein Umdenken stattfindet. Es gab auch äh, von der Flat-Earth-Theorie, die er ein paar, äh, Monat, vor ein paar Monaten wieder äh, als Witz abgestempelt hat. Aber auch vor kurzem hat er noch die, mit dem Nike-Ausrüster, mit seinem Ausrüster, hat er da irgendwie seinen eigenen Schuh beschimpft und Nike beschimpft, dass das wirklich schlechtes Design sei und alles Mögliche einfach über Social Media ich, ich frage mich da wirklich, ja. ich frage mich da teilweise wirklich, ob da überhaupt, ob da wirklich äh, rationales Denken äh, noch noch äh, im 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 großen Maße verfügbar ist bei bei Kyrie. Es ist schwierig äh, als 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 Handballhändler für mich absolut vielleicht der Beste sogar in der NBA, äh, absolut Topspieler. Es ist immer ein, ein ein Genuss muss ich sagen äh, als Basketballfan äh, ihm zuzuschauen. Ähm, was er jetzt dem Team zumutet, ähm, man muss ja auch sagen, diese Impfsache ist auch wirklich jetzt. Äh, ich bin absoluter, äh, also für Pro-Impfen. Ähm, mhm. Aber ähm, diese Impfsache ist nicht hundertprozentig eindeutig. Äh, seh, so sehe ich das jetzt. Ich will mich jetzt auch nicht da verzwicken in die in die Dinge. Es ist immer noch sein Recht, sich nicht zu impfen. Das ist natürlich nicht gut für das Team. Ähm, und für den Basketballstandort äh, Nets und natürlich für den Besitzer. Aber die Nets, im Gegensatz zum Beispiel zu den Golden State Warriors, die da mit Wiggins wirklich, im Gegensatz zu den Golden State Warriors, die da mit Andrew Wiggins äh, im Panikmode mode äh, verfallen sind direkt und mhm. direkt Kommentare äh, von äh, von Steph Curry äh, kamen, wo da äh, mhm. sagte ja, da ich weiß nicht, wie wir das äh, ausgleichen sollen. Und äh, Andrew Wiggins dann... Äh, eingebrochen ist aufgrund des Drucks und der Bezahlung vielleicht auch äh, und sich dann geimpft hat und dann sich öffentlich äh, geäußert hat, dass dass das dass er praktisch gezwungen war sich zu impfen sonst hätte er auf viel Geld verzichtet äh, und das Team im Stich gelassen und das sehe ich bei den bei, bei, bei den Netz nicht, dass sie da so großen Druck haben. Ich denke das Team ist immer noch absoluter Nummer 1 Contender in in der NBA auch ohne Kyrie Irving und das ist wirklich ein absoluter Luxus da muss man erstmal hinkriegen.
0: Ja, aber du hast gesagt, jeder Basketballfan hofft natürlich, dass er zurückkommt und da hoffen wir das auch und ja, die gehen wir noch nicht auf, die Hoffnung, denke ich. Okay, als nächstes haben wir noch ja, als nächstes auf dem Zettel haben wir noch die Coaches und da wollen wir mal gucken, ja, welcher Coach mit unserer Meinung nach zuerst gefeuert. Wen hast du da als erstes auf der Liste? Also ich muss
1: sagen, ich habe äh, ja, Luke Walton, äh, der wurde zwar verlängert jetzt, im Mai, glaube ich, zwei Jahre, elf Millionen. Allerdings muss ich auch sagen, es gibt acht neue Coaches in der NBA. Ich denke, Atlanta, Celtics, Mavericks, Pacers, Pelicans, Magic, Blazers. Äh, die haben alle neue Coaches. Die anderen Coaches sind auch relativ viel neu dabei oder wurden gerade verlängert. Ich denke, da wird... Äh, den mindestens eine Saison Zeit gegeben und habe deshalb Luke Walton, weil er ist der naheliegendsten. Vielleicht sogar Billy Donovan, äh, äh, den ich den, äh, den, der aber natürlich sehr, sehr äh, abhängig davon gemacht wird, was Levine macht, ob Levine ihn möchte oder nicht, äh, und wie die Bulls abschneiden. Aber bei Luke Walton, ich sehe die Kings leider wieder nicht in den Playoffs. Ich glaube, die sind seit 15 Jahren schon nicht dabei. Ähm, und ist die Zeit, die Entwicklungssprünge, Halliburton, glaube ich, hat ihn gerettet. Die Entwicklung von Halliburton hat äh, Luke Walton dann auch nochmal äh, gerettet. Die letzte Saison Fox unterstützt ihn, soweit ich mitgekriegt habe. Aber äh, Luke Walton ist seit 2019 da und äh, Ergebnisse kommen noch nicht, sind noch nicht da. Äh, Entwicklungssprünge sind sehr, sehr klein. Das, das Team ist nicht schlecht, aber es ist nicht gut genug. Und das ist immer noch ein großes Problem. Äh, ob es jetzt nur an Luke Walton äh, 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 hängt, ist auch eine andere Sache. Aber. Er wird wirklich dann vielleicht zum Baum.
0: Ja, als Coach muss dann halt dann doch oft den Kopf hinhalten. Daher auch er mein erster Tipp. Ja, und eh ziemlich chaotische Zustände da leider bei den Kings. Einstmals stolze Franchise, ziemlich runtergekommen. Leider, leider. Ja, David Mitchell haben sie jetzt nochmal einen spannenden Card. Aber ja, ich denke auch, das könnte eng werden für Luke Walton. Ja und Billy Donovan denke ich halt auch wenn es da nicht so gut läuft eben bei den Bulls und dann vielleicht Unruhe reinkommt noch dazu eben Wien jetzt bei Klatsch die ja immer gern ihre Spieler abziehen woanders hin beordern das kann für Unruhe sorgen wenn es da nicht so läuft wie man sich es erwünscht gerade jetzt noch mit vielen neuen Spielern dann könnte es natürlich sein, dass da auch der Coach den Kopf hinhalten muss. Ich denke, einen eine hätte ich hier noch auf der Liste. Willie Green bei den Pelicans. Eben, da das ganze Team steht ein Feld mit Sion. Jetzt ist er verletzt. Dann hast du vielleicht einen gleichen Negativlauf zu Beginn. Und wenn Sion dann unruhig wird und so. Und dann muss natürlich reagiert werden. Ja, und äh, dann kann es natürlich sein, okay, wir holen halt einen Coach, der dir passt, wenn wir schon nicht gewinnen, dass du halt bei uns bleibst. Ne? Also, das halte ich jetzt auch nicht für ausgeschlossen. Und er als Rookie-Coach. Coach, muss sich halt immer erstmal beweisen und ja, bist vielleicht schneller auf der Abschlussliste als so ein äh, erfahrener, routinierterer Coach. Okay, dann kommen wir noch, äh, gehen wir mal noch einfach ein paar Spieler durch. Ja, die äh, eher jüngere Spieler, bei denen wir meinen, dass die jetzt vielleicht so richtig den Durchbruch schaffen. Wen hast du denn da?
1: Also die Liste wäre eigentlich sehr lang. Ich habe jetzt drei Namen genommen. Jamorant, äh, der genannte, ähm, haben wir schon haben wir schon sehr viel gesprochen darüber. Dann habe ich noch zwei weitere Namen. Einmal auch eigentlich sehr weil also wirklich nicht ganz großer Hot Take, ist äh, Michael Potter Jr. Da wird viel mehr auf ihn lasten diese Saison. Äh, ich glaube, er wird die Erwartungen erfüllen. Murray fällt ja noch weiter aus. Ähm, ich denke, da kommt noch viel von ihm. Und einen, auf den ich mich dann, es gab da viele Namen, Spencer Dinn, wie wir den nehmen sollen, oder ein Orlando-Spieler, oder, oder Garland. Ähm, habe ich äh, Dejan de Mary genommen von den Spurs. Äh, ohne DeMar -de Rosen wird er jetzt sehr, sehr viel mehr Playmaking machen. Das ist ein Top-Defender, sehr, sehr lange Arme, sehr, sehr guter äh, Drive zum Korb. Ähm, der Dreier muss auch noch ein bisschen besser werden. Deine ähm, Creation ist noch nicht perfekt. Es gibt da noch Fragezeichen, aber die Verantwortung wird jetzt auf ihn lasten äh, und er wird wirklich diese Saison, äh, äh, glaube ich, dann wirklich sein 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 können zeigen voll entfalten können natürlich auch verletzungs so, äh, geplagt manchmal aber ähm, das ist sein team dass er er baut jetzt auf für die Spurs komplett und äh, ich denke er wird da wirklich äh, viel 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 zeigen können
0: ja, hoffen wir es mal für Greg Popovich. Ne? Toller, vielseitiger Spieler, die John T. Murray 15 Punkte, 7 Rebounds, über 5 Assists schon aufgelegt. Und denke ich, ja, der äh, wird nochmal richtig aufdrehen. Ja, ich habe jetzt bei mir äh, tatsächlich noch Darius Garland drauf. Der hat zwar schon gut abgeliefert, 17 Punkte, 6 Assists, ja, 2,4 Rebounds, ist, ist 21 Jahre jung. Und da denke ich, der könnte jetzt äh, wirklich richtig aufdrehen nochmal. mal ist natürlich die Frage, ob Colin Sexton ihn lässt er macht ja sehr gerne sehr viel, aber gerade Garland, der ist ja offensiv und defensiv ist er also pro 100 Possessions ist er im 74. Perzentil in der Liga, ja, also er ist nicht so ein schlechter Defender, wie man denkt, mit 6 Fuß 1 und noch total jung, hat auch 1,2 Steals, da erwarte ich mir einiges und dass er vielleicht sogar mal die 20 Punkte knackt und die Assists auch noch steigert und da die Cavaliers, denke ich, eh ein ganz spannendes Team sein werden diese Saison. Sie ist das auch so optimistisch oder bist du eher skeptisch?
1: Ja, mit den 20 Punkten eher nicht. Das ist schon sehr hoch gegriffen für Garland. Allerdings, äh, sie haben jetzt auch Rubio äh, als Mentor vielleicht auch noch ähm, geholt. Ähm, Sexton, hast du vollkommen richtig gesagt, hat sehr hohe Usage und ähm, der wird da äh, für die meisten Punkte sorgen. Da steht auch eine Vertragsverlängerung an. Ähm, die Cavaliers haben komischerweise würde ich jetzt sagen, sie sind sehr groß geworden, haben sehr viele äh, den Frontcourt sehr, sehr stark verbessert, mit, mit Markern, äh, äh, Wiseman, äh, nicht Wiseman, Immobile gedraftet und Kevin Love noch auf der Bank, äh, Allen haben sie einen fetten Vertrag gegeben, ähm, da bin ich wirklich sehr gespannt, äh, was da passieren wird, äh, Backcourt sehe ich da noch ein bisschen dünn, im Forward-Bereich äh, ist noch Ausbau, ausbaufähig, also die Cavaliers werden nicht äh, unter den besten Teams kommen, äh, das kann man jetzt schon sagen, glaube ich, <lacht> ähm, aber äh, die Entwicklung von Garland M äh, wird das M positiv äh, äh, beeinflussen, glaube ich, denn Cavaliers denn haben da jetzt nicht große Fehler gemacht, sie haben ihm keinen äh, Spieler äh, dazwischen gesetzt, der, der wirklich dann auch... Anteile klaut.
0: Ja, dann habe ich noch Spencer Dinwiddie, da denke ich, der mit beiden Wizards, also hoffentlich, wenn er mal gesund bleibt, aufblühen. Der hat nämlich 56 Spiele gemacht, ja, leider aber in den letzten drei Saisons zusammengenommen, aber klar, der hat schon 20 Punkte, 7 Assists aufgelegt. Der Dreier ist jetzt nicht sein Freund, hat nur 32% Karriere, aber ich denke, das könnte ganz gut klappen, da bei den Wizards. Siehst das auch so? Wenn er gesund bleibt, natürlich.
1: Ja, Dinwiddie ist ein guter Creator, auch wenn der Dreier noch nicht also nicht so gut fällt, wie muss man ehrlich sagen, er fällt nicht so gut. Allerdings kann er, kann er es aufgrund seiner Länge gut äh, äh, Punkte generieren. Äh, der Fit neben Bradley Beal ist die Hauptfrage. Ähm, ich denke, die werden beide zusammen, gleichzeitig auf dem Feld, nicht so oft, wie man vermuten würde, spielen. Aufgrund der defensiven Anfälligkeit. Ähm, aber Bradley Beal äh, neben, neben, neben Dinwiddie ist natürlich schon eine Ansage. Ähm, ich weiß nicht, ob die Wizards nach letzter Saison, nachdem die mit Russell Westbrook mm -hmm. schon das defensive Scheunentor waren in der Liga, ähm, ob sie diese Saison besser sein werden mit Dinwiddie. Die Entwicklung dahinter. Man muss schauen, wie sich die, die Talente entwickeln.
0: Ja, dann habe ich noch zwei auf der Liste von den Magic, hast du ja gesagt. Also, ich habe Jonathan Isaac, ist mittlerweile schon 24 Jahre alt, zeigt ja immer wieder mal Flashes, aber ich glaube, wer, wo die Chancen höher sind, das könnte Wendel Carter Jr. sein, der den Magic da in die Hand fiel und der hat jetzt, ja, ein. Nur 19 Spielen zwar, aber hat er richtig gut gespielt dafür, nicht 12 Punkte, 9 Rebounds da gemacht. Meinst du, einer von den beiden könnte es jetzt nochmal schaffen oder meinst du, die sind einfach zu verletzungsanfällig?
1: Also, Orlando, ganz schwierig <lacht> also einzuschätzen. Also, ich muss ehrlich sagen, das Team ist sehr, sehr schwach insgesamt. Das wird diesen Talenten auch nicht helfen. Ähm, Jalen Sachs ist ja noch da. Ähm, da kommen wir, glaube ich, als nächstes. Zum nächsten Thema ran. Michael ähm, Fulz ist verletzt, der wird ausfallen. Ähm, Anthony haben die auch noch im Backcourt. Da ist schon relativ dünn. In der Wing-Position ist komplett dünn, da ist Franz Wagner. Äh, sonst ist da keiner. Im Frontcourt-Bereich ist natürlich auch relativ überladen mit Talenten. Mhm. Äh, Carter, Junior, äh, Isaac, äh, Bamba ist da. Von noch. vielen höre ich Bamba, diese Saison kommt Bamba. Wie jede Saison. <lacht> Ich wage es zu, ja, das ist, das ist, das ist. irgendwann habe ich da wirklich das Vertrauen verloren. Natürlich sind die noch alle sehr jung. Ich bin jetzt nicht der größte Fan dieser Combo im Frontcourt-Bereich und äh, ich würde meine Hoffnung jetzt auf Jalen Sachs legen.
0: Jalen Sachs, genau, guter Mann. Ja, da sind wir schon dann beim nächsten Thema, der Rookie of the Year. Wen siehst du da auf den vorderen Rängen das äh, Rennen machen?
1: Ja, führen wir jetzt einfach direkt weiter. Äh, für mich zwei Hauptfavoriten. Jalen Sachs ist der eine, wie aus den genannten Gründen. Michael Fultz fehlt. Der Backcourt ist äh, sehr dünn, relativ sehr dünn äh, und jung. Und ich denke, Sachs ist der äh, reifeste Rookie von, von den Top 4, äh, die da favorisiert werden. Und äh, er wird auch von Anfang an die höchste Verantwortung haben, und ich erwarte, wenn er da ab äh, in absoluten Zahlen überzeugt, dass er da den 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 Rookie of the Year Award gewinnt. Vielleicht äh, ist Jalen Green äh, kann Jalen Green sehr gut überzeugen, äh, dass er wirklich dann auch äh, wirklich den R Rookie of the Year gewinnt. Ich würde mein Geld auf Sachs setzen. Alleine die 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 der Umstand dass er bei Orlando wirklich äh, jetzt ganz viel Spielzeit kriegt und dass er äh, auch sehr viel Verantwortung kriegt. Und auch am reifesten, auch im, im College war er ja schon äh, Leader im Team. Ähm so dass er, er direkt einfinden kann und direkt äh, relativ gute Zahlen auflegen kann. Ja,
0: da sprichst du mir aus der Seele. Also ich bin da auch total hin und her gerissen. Ne? für das Sachs Sachspiel eben äh, die Reife, äh, die, die Abgezocktheit. Ne? Aber auf der anderen Seite gegen ihn halt der Kader da. Ne? So viele gute Score hat er da nicht. Deswegen sehe ich vielleicht Jalen Green doch noch einen Tacken weiter vorne, weil der wird auch das grüne Licht haben. In der Summer League zumindest hat er ja schon ohne Ende gescored. In der NBA mal gucken, wie es da läuft, Na, deswegen denke ich jetzt sogar fast, da die Rockets halt wahrscheinlich schneller spielen werden und ähm, halt noch ein paar mehr Scoring-Frets da auf dem Court haben, das vielleicht Jalen Green, da geht's ja vor allem, machen wir uns nichts vor, da geht es eigentlich beim Rookie Offer hier weniger um die Effektivität, da geht's ja eigentlich vor allem, wer macht die meisten Punkte und es ist, das war zumindest in den letzten Jahren immer so, der hat das dann auch abgegriffen, das Ding, ja und deswegen denke ich nicht auch, dass Kate Cunningham das Rennen machen will, zum einen er wird, zum einen, weil er hat es immer wieder klar gemacht, er will nicht da die Stats patten, er will die Franchise, er will die Mitspieler weiterentwickeln, er will gute Defense spielen, er jagt jetzt nicht den Mega-Stats hinterher und ja, er hat zwar schon, der Wurf sah sehr, sehr gut aus, ja, aber wie er am Korb abschließt und wie überhaupt da er sich separieren wird in der NBA auf dem höheren Level. Da denke ich, könnte es bei Kate Cunningham noch ein bisschen brauchen. Es ist aber auch nicht ganz so sein Ziel, äh, nur Stats hinterher zu jagen. Ähm, wie siehst du das? Meinst du, er kann doch eingreifen da oder dass er dann doch eher das Nachsehen hat?
1: Meine Vermutung ist, dass äh, Kate äh, bei den Pistons behutsam aufgebaut wird. Ähm, da, da sind ja schon noch andere Talente äh, mit Hayes, Bay und Stewart äh, schon vor Ort die auch Verantwortung übernehmen und schon im zweiten Jahr sind. Hayes, der mich jetzt nicht so überzeugt hat, auch wenn er sehr oft verletzt war im, im, im ersten Jahr. Ähm, Bay dagegen, Sadiq Bay, absoluter Wahnsinn. Ja, Top-Saison, super Shooting. Ähm, muss ich ehrlich sagen, dass ähm, die, Detroit da wirklich jetzt auch alles behutsam versucht und auf die Talente legt. Jeremy Grant könnte vielleicht äh, da auch getradet werden äh, im Verlauf der Saison, wenn man da wirklich was Gutes kriegt. Ich bin sehr gespannt, was bei den Pistons passiert. Auf jeden Fall äh, wird es Spaß machen bei Kate Cunningham. Aber vermute ich, dass die Zahlen erstmal aufgrund der Usage nicht ganz so hoch sein Genau,
0: wird. ja, und da bin ich aber als Pistens-Fan auch froh, dass jetzt mal behutsam und auch der richtige Weg eingeschlagen ist, nachdem man so lange da im, im hinteren Mittelfeld rumgekrebst ist. Und da können, kann ich auch noch ein paar Saisons äh, hinnehmen, die vielleicht nicht so gut laufen, wenn denn, wenn denn die Perspektive stimmt. Und ja, die, die stimmt ja immerhin, die Richtung ist schon mal eine gute, die jetzt eingeschlagen wird. Ja, dann sind wir schon... Ähm, beim beim nächsten Thema äh, dann so ziemlich, sind wir auch am Ende jetzt der Sendung hat jetzt doch schon länger gedauert, aber jetzt wollen wir noch ein paar Tipps raushauen, wen sind, sehen wir als die League Pass Kings, was sind die Teams, ja die vielleicht auch nicht so auf dem Radar sind, nicht jetzt immer nur die Lakers oder so, wo lohnt es sich, unserer Meinung nach besonders immer mal reinzuschauen?
1: Ja, da habe ich also vier Teams aufgelistet, jeweils nach Geschmack, <lacht> muss ich ehrlich sagen, also im Osten eindeutig die Nets, das ist einfach toller Basketball. Das muss man gucken. Es macht wirklich immer Spaß. Die Nets-Spiele sind sehr attraktiv zu schauen. Äh, Kevin Durant und äh, James Harden allein schon. Das ist das ist Wahnsinn, was da was da passiert. Äh, auch der, der Supporting-Cast ist Tief wirklich sehr, sehr gut jetzt, anzuschauen. Ja. Äh, Cam Thomas, Geheimtipp, äh, wird da noch viel machen. Ich erwarte, dass er da äh, mit dem Benchmob für Furore sorgt, wenn er die wenn er die Zeiten kriegt. Dann vielleicht sogar die Nummer eins würde ich jetzt sagen, der NBA auf jeden Fall, eins der spaßigsten Teams der kommenden Saison, werden wohl genau, die. Genau, bin ich bei dir. Wegen Lamello, ich habe schon, also was ich jetzt schon gesehen habe in der Preseason und in in der Preseason. Das ist einfach Wahnsinn. Es macht einfach Spaß zuzuschauen. Das Team habe ich auch letzte Saison schon, schon beobachtet. Da fehlte noch ein bisschen Hierarchie. Wurfverteilung, Hayward war eigentlich die klare Nummer eins, aber dann wurde er oft umgangen. Rosier, Graham haben sich da oft den Ball äh, ab, abgenommen. Die, die, also es war nicht ganz so klar. Jetzt, äh, diese Saison, hoffe ich, äh, dass Lamello da als äh, Floor-General äh, agiert und das ist wirklich eine richtig äh, spaßige Saison mit den Hornets wieder einmal. wird. Ähm, <lacht> wieder einmal. aber äh, diesmal sind die Erwartungen sehr hoch bei mir. Im Westen äh, habe ich die Warriors diesmal. Also Clay kommt zurück. Das muss man auf jeden Fall äh, muss man, man auf jeden Fall reinschalten <lacht> und schauen, wie wie spielen die Warriors wieder. Wie, wie kommt Clay zurück? Also man muss ehrlich sagen, wer Clay ich mag, der sollte sich äh, 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 wirklich hinterfragen <lacht> äh, ob er einen einwandfreien Charakter hat also es gibt ein paar Spieler in der Liga wo man wirklich überhaupt nicht haten kann und dazu gehört okay. Clay Thompson der Junge ist einfach äh, äh, Wahnsinn, egal wie man zu den Warriors steht und äh, muss man sagen äh, der Backcourt ist wieder zurück wie gut kommt Clay Thompson zurück werden wir jetzt wieder, wieder die spaßigen Warriors sehen oder äh, ein komplett anderes Team also da ist wirklich äh, für mich sehr interessant äh, werden die Warriors und die Houston Rockets natürlich mit den zahlreichen äh, Rookies, Runner Up habe ich natürlich auch die Detroit Pistons ähm, da interessiert mich auch wirklich, wie, wie wird äh, Kate äh, spielen und äh, meine Toronto Raptors, die natürlich komplett durchgewürfelt wurden äh, durch den Abgang von Kyle Lowry ähm, Allerdings muss man sagen, Barnes ist noch nicht so weit ähm, wie die anderen Talente hier, die wir gerade genannt haben. Ähm, da wird es natürlich interessant, ob die Raptors wieder äh, den Anschluss finden an, an, an die Gruppe. Ich wage es zu bezweifeln.
0: Ja, coole Picks, also da bin ich ganz bei dir. Die Hornets habe ich auch. Die Nets habe ich jetzt hier nicht mit. Die kommen ja eh fast nur im National Television. Aber hast du nicht völlig recht? Da lohnt es sich immer reinzuschalten. Schon für die Superstars, aber auch für die ja echt tiefe Bank, die sie jetzt haben. Und bei beiden Warriors, ja, neben Clay Thompson, haben sie ja jetzt hier da äh, hier einen Reload noch gemacht, haben mit James Wiseman, Kuminga und Moose Moody auch tolle junge Leute geholt und sich auch ein bisschen Athletik geholt. Da so also gerade hat es ja hier und da schon mal krachen lassen jetzt äh, in den ersten Vorbereitungsspielen, also lohnt sich sowieso und Steph Curry, den kann man immer zugucken beim Basketballspielen oder auch nur beim Aufwärmen, ne, kann man eben schon zugucken, mega cool ne? und die Hornets sowieso, die league Best kings von der letzten Saison, verrückter Moderator, irre slam -Dunks. was will man mehr? Ne? Ich habe da natürlich noch, äh, ja, ein bisschen durch die Fanbrille, aber die Pistons drauf, du hast es ja auch immerhin erwähnt, ja, ich denke, ist halt einfach, ja, Jugend. Könnte man sagen, mit drei Rookies der letzten Saison, wahrscheinlich in der Starting Five. Ja, Killian Hayes, äh, Beefstu und Sadiq Bay und dann halt mit dem Nummer 1 pick Kate Cunningham und dann noch Jeremy Grant äh, dabei. Äh, denke ich immer mal interessant, da einen Blick reinzuwerfen, wie es da läuft. Ne, den einen oder anderen Favoriten werden sie vielleicht mal ärgern können, aber natürlich viele Spiele gewinnst du jetzt mit so wenig Erfahrung. Nicht in der NBA, aber da geht es ja auch gar nicht drum. Da geht es vor allem drum, die Spieler zu entwickeln. Ja, und ich also ich habe ja eh so eine Liebe halt für, für Teams so im Rebuild mit den jungen Spielern. Das ist so ein bisschen mein Steckenpferd neben den Superstars gucke ich einfach gern diese Jungs an, wie sie sich entwickeln und wie sie mal einen tollen Abend haben oder auch wie sie mal Fehler machen und vielleicht sich verbessern. Und daher habe ich ja ein Team, was also äh, total aufgeladen ist mit jungen Leuten. Die Cavaliers denke ich, das kann durchaus interessant werden. Also high Volume äh, Scoring, Backcourt, damit Garland und Sexton treffen nicht immer die richtige Entscheidung, aber ja hier und da äh, können sie auch mal den einen oder anderen Favoriten ärgern, wenn sie richtig heiß sind und dann haben sie ja jetzt auch mit Mobley, auch ein Spieler, der in ganz vielen Draftjahrgängen vielleicht auch die Nummer eins gewesen wäre und Jared Allen, ein Rimrunner also da gibt es unheimlich viel zu sehen bei den Cavaliers, denke ich das äh, lohnt sich auch und ich bin einer, also ich liebe ein bisschen das Chaos und deswegen vielleicht lohnt es sich ja hier und da mal auch äh, bei den Kings reinzuschauen, ja, weil wenn dann äh, der Aaron Fox äh, mal einen heißen Tag hat und David Mitchell vielleicht den gegnerischen Topscorer kalt stellt, dann könnt ihr auch mal eine Überraschung schaffen und vielleicht... Äh, kann man dann noch zugucken, wie Luke wollten ja vielleicht doch noch im Sattel bleibt, wer weiß, vielleicht haben wir uns ja da getäuscht. Also ich denke, die Kings sind da mit gerade diesem spannenden Backcourt vielleicht hier und da doch mal einen Blick wert, weil wenn die Jungs da mal heiß laufen, können sie natürlich auch mal eine Überraschung schaffen. Ne? Und das ist ja auch das Salz in der Suppe, wenn es mal anders ausgeht, als man es vorher erwartet. Okay, mein Lieber, dann sind wir jetzt auch schon ja so ziemlich am Ende angelangt. Oder hast du denn jetzt noch einen wichtigen Hot Take oder was, was du anfügen müsstest, was wir jetzt vergessen haben total?
1: Ich habe ja schon ein paar Hot Takes und Bold Predictions äh, rausgehauen. Ähm, grundsätzlich wollte ich dir mal danken äh, für die Teilnahme. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ist mein erster Pott. Also bitte um Nachsicht bei den Zuhörern. Hat man doch gar nicht äh, gemerkt,
0: ein alter Profi hier.
1: Hat man gar nicht gemerkt. Ich bin ein Quasselstrüppe, äh, wenn es um NBA geht. Also ist natürlich unsere, unser Hobby und äh, unsere Leidenschaft. Und äh, ich, ich glaube, es wird eine wahnsinnig gute Saison. Alle Teams äh, sind neu aufgestellt. Viele Teams sind neu aufgestellt. Man hat auch gesehen, letzte Saison hat man gesagt, die Nets werden dominieren und es wurde Game 7 gegen die Bucks war absolutes Highlight. Die Suns waren im Finale. Also ich bin wirklich voller Vorfreude auf die neue Saison und hoffe, dass es genauso spannend ist, dass wirklich ein paar Dinge eintreten und ein paar nicht. Und ähm, ja, also, vielen Dank nochmal und äh, hat echt Spaß gemacht.
0: Ja, mir hat auch echt Spaß gemacht. Du bist immer wieder gerne hier willkommen. Vielleicht machen wir mal ein Follow-up, ne, wenn die Saison mal ein bisschen gelaufen ist, äh, was hier unsere Vorhersagen so da bis dahin getaugt haben. Oder auch gerne zum anderen Thema. Und hat echt Spaß gemacht. Und ich kann mich dir nur anschließen. Ich bin echt richtig, richtig heiß auf die neue Saison. Und dann hauen wir uns wieder die Nächte um die Ohren, so viel es halt geht und echt coole Sache, dass du da warst. Schaut auch unbedingt mal beim rein, Gate7, wie gesagt, bei Twitter haut er da auch andere Predictions noch raus und Einschätzungen. Immer spannend bei ihm. Das war's dann für heute. Macht's gut, ich bin raus. Ciao.